0: CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und PeakPrinzip.com.
1: Herzlich willkommen zu PowerQuest CC. Das ist Podcast Nummer 548. Mein Name ist Sebastian Förster und wir haben heute einen sehr interessanten Interviewpartner. Ähm, beziehungsweise ich im Gespräch mit Ferdinand Pilz. Ein Gold-Podcast ist das Ganze geworden, weil Ferdinand, ja, er hat einen Junioren-Weltmeistertitel auf seiner Kappe, ähm, 16 Boxkämpfe zusätzlich, aber dazu kommen wir im Interview noch genauer. Also auf jeden Fall, er ist Boxer äh, mittlerweile, früher Multi-Fighter. Ja, ein sehr, sehr interessanter Mann. Dazu kommen wir gleich aber noch auf Näheres zu sprechen. Erstmal auf der anderen Seite, in Dornbin, denke ich mal wieder, ähm, ja, Nummer uno, Jürgen Reis, herzlich
0: willkommen. Solid Gold, sage ich nur, Sebastian Förster, Herzliche Gratulation zu deinem, ja sonst wirst du schon viele Interviews gemacht haben, aber deinem ersten Gold-Interview hier für Park, den größten Fitness- und heute wieder einmal Kampfsport-Podcast. Ja, ja, wir auch. hatten auch schon einige Fighter und Athleten im Herzen hier und ein solcher habe ich auch heute. Also dreimal das Interview gehört haben zu dürfen, war mir eine echte Ehre, es war jedes Mal wieder eine gaudi Wobei ich gleich warnen darf, es ist zum Teil relativ technisch, also ja. wer das alles unter einmal durchhören checkt, dem gratuliere ich. Also ich habe es nicht geschafft, <lacht> aber es ist nach dreimal hören und es war auch sehr... Also wenn ich jetzt sogar reinplatzt in die technischen Details, Sebastian, klar ich habe es erste Mal angehört, ich war mir nicht ganz sicher. im zweiten und dritten Mal war plötzlich das klar da, was der Thomas Wolf auch von meiner Wenigkeit, auf seinem Blog unter dem Artikel über den Dächern Dormians, also auf der Trainingsnomaden-Blogspot, geschrieben hat, also von mir hat er geschrieben, ein komischer Kauz, was der Ferdinand natürlich nicht ist, aber ein Athlet im Herzen und das, Absolut. also ich dachte mir, beim ersten, ah, ist es eine Spur zu technisch und dann speziell der Anfang und das Ende, also das, am liebsten hätte ich ihm in die Augen gesehen, du hattest die Ehre, Sebastian, aber ich habe es wirklich mit meinen Speerangel weit geöffneten NLP-Ohren gehört und habe gedacht, der Mann ist ein Real Deal. Allerdings wird da ähnlich wie der Jürgen Reis, zu Peak-Prinzip-Zeiten eventuell auch vom einen oder anderen, korrigiere mich Sebastian, ab und zu vielleicht zumindest genauer hinterfragt, ob er das wirklich ist. Aber ja, sorry für so viel Text, aber das wollte jetzt einfach als erste Vorwarnung für dieses komplexe, faktengeladene und das Aber jetzt weg und sportbegeisternde Interview loswerden. <lacht> ja, also
1: ich, man wird ja auch im Interview hören, also Ferdinand ist nicht nur Athlet, sondern halt auch eben Trainer, Coach. Ähm, hat jetzt sein eigenes Gym auch aufgemacht gerade und der ist voll und voll und ganz Sportler, also mit seinem ganzen Herzblut auch dabei. Nichtsdestotrotz ist er halt auch ja, in seiner zweiten Position Coach. Das kennen wir irgendwo her. Ich glaube, Jürgen, du äh, bist ja in einer ähnlichen Situation. Ähm, deswegen vielleicht auch, dass du dich da so ein bisschen wiedergefunden hast. Ja, und dass es natürlich auch ein bisschen technischer wurde. Ähm, klar ist, es ging einfach wirklich, also er, er geht auch wirklich selber sehr systematisch an das Ganze ran. Also sowohl als Athlet als auch als Trainer. Und deswegen, ähm, ja, wird es halt ein sehr, Detailliertes Interview. Ich denke aber trotzdem und gerade was du auch sagtest, also ich habe es mir selber nachher auch noch ein paar Mal angehört. Also ich habe jetzt bin jetzt auch bei dreimal plus halt, dass ich das Interview selber geführt habe und das kann ich da auch absolut empfehlen, das Interview wie auch bei vielen anderen das häufiger anzuhören. Ich glaube, dass es halt neben Motivation in diesem Fall vor allen Dingen viel ja, Input liefert, was Trainingssteuerung angeht, also wie ich im Training plane, wie es halt wirklich im Leistungssport aussieht. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch eben wirklich sehr spezifisch auf den Leistungssport jetzt angewandt war und ähm, vielleicht nicht für jedermann umsetzbar so, aber grundsätzlich von den Gedanken glaube ich, kommt vieles rüber, was sinnvoll ist und was jeder mitnehmen kann.
0: Ja, es ist ganz interessant, also du hast mich auch nach dem Interview eigentlich angesprochen auf die Peak-Prinzip-Zeiten. Und ja, genau. seitdem hat sich einiges geändert, aber so viel auch wieder nicht. Also hinter den Kulissen Du weißt es als mein Coach auch. Ja, Coach, Coach, Coach kann man da nur sagen. Ja, äh, ja so, natürlich ja. aber intern natürlich andere Vereinbarungen, aber du hattest ja auch ein Coaching von mir, das ging über eine Stunde, ich kommst jetzt auch zu einem Trainingslager und ich kann mir nicht vorstellen, dass du Sebastian Förster die das antun würdest, wenn ich jetzt zum reinen <lacht> Künstler, hat einer einmal vermutet, ich, ich wäre eher zum Künstler tendiert, hey, 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 hey. stopp, 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 äh, wenn ich so wäre, oder? Also, Coaching, es soll jetzt keine Werbung sein, aber immerhin werden übrigens Bauer, Questec, Server, und Co durch die Coachings, die Trainingslager, die Coaching Walks und so weiter finanziert, also über 80 Prozent, auch jetzt bei den reduzierten Coachings gehen nach wie vor auf das Bauer Konto. Und Sebastian, jetzt noch mal, du hast dich von mir coachen lassen. Wie läuft sowas jetzt mal bei mir ab? Und vom Ferdinand sprechen wir natürlich speziell, auch wenn wir alle das Interview gehört haben, noch im Detail und seinen Fakten und Technischen Werten und so weiter.
1: Also, bei uns läuft es ja so ab, dass ich vor allen Dingen gut, wir arbeiten jetzt auch schon länger zusammen, aber ähm, ich stelle ja schon ziemlich gezielte Fragen, ähm, weil vieles Grundsätzliche für mich schon geklärt ist oder klar ist. Äh, dementsprechend gehen wir natürlich auch teilweise sehr ins Detail und arbeiten an den Feinheiten. Äh, jetzt in meinem Fall ging es halt speziell auch nochmal um die Kämpferdiät. Inwiefern ja, also bei Gewichtsreduktion...
0: Gratuliere übrigens, 800 Gramm hast du, wenn ich das sagen darf, aber das war ja, in einer E-Mail, die ich öffentlich verwenden darf, ansonsten gibt es Geheimhaltung, genau. aber du, du bist deck auf jeden Fall am Lean, absolut Muskelmasse beibehalten, aber ein wenig Körperfett loswerden und mehr Details nenne ich je nicht. Aber die Sache ist langfristig strategisch ausgelegt und bei mir geht es aufwärts. Ja. Heute war übrigens Ge so eine geniale Messung. Wieder einmal die Werte. Bisher haben wir es ja geheim gehalten, aber ich glaube, das darf man nennen, oder? dass einfach immer noch in der 6% Körperfett-Liga bei meiner Wenigkeit gespielt wird und ich dank dir zu Bichprinzip-Zeiten um 5,14 Kilogramm pure Muskelmasse schwerer geworden genau. bin und alle die jetzt aufschreien und sagen, ey, warst damals da nicht unter dem BMI-Limit? Nein, bitte recherchiert's. Damals war der BMI in Österreich noch bei 18, okay? Jetzt ist er höher. Also nicht, dass alle meinen, aber Pichprinzipzeiten hätte <lacht> ich ohnehin jedes Mal die Wettkampfwage beschissen. Das wäre übrigens auch... Es war nie möglich und es wird nie möglich werden, will ja auch nicht. Also wie gesagt, wir sind Real Deals hier, aber das Coaching von dir, ich meine... Big Time 2-Manuskript, dann die Information aus meinem Netzwerk. Ich hatte das Gefühl, hinterher, ich habe da recht einige Register gezogen und ich hatte ein genau, gutes geil. Gefühl, aber wie es jetzt bei dir ankam, wie gesagt, gib auch ruhig. Ja, Kritik und Anregung, live on tape, warum nicht, Wer mal auch eine Abwechslung so.
1: <lacht> naja, also Kritik hättest du ja von mir sofort bekommen, also da bin ich jetzt auch nicht, dass ich das scheue. Ähm, in diesem Fall war es halt wirklich einfach, du hast auch selber nochmal im Netzwerk dich erkundigt, ähm, wie es halt in meinem in meinem speziellen Fall ja möglich ist, Kraftwerte zu halten, vielleicht zu steigern, gleichzeitig Körperfett abzubauen. Ähm, klar ist es bis zum gewissen Grad auch auf jeden Fall möglich, das, das ist mir auch durchaus bewusst, aber wir haben es jetzt halt über eine spezielle Steuerung, ähm, wollen wir das halt wirklich forcieren und ja, ich bin gespannt, was das jetzt so in den nächsten Wochen, Monaten bringt, ähm, dann werden wir sicher auch nochmal auf dem Podcast vielleicht ein bisschen näher darauf eingehen.
0: Ohne und dann zu viel auch, zu verraten, aber du genau. warst für erste auch eher... Überrascht, oder? Also, es kam kein Einspruch, aber es war öfters so in der Telefonleitung so ein Schweigen, wo man gedacht habe: Okay, jetzt ist schon am Nachdenken. Habe ich da die NLP-Ohren auch bei dir richtig geöffnet? Ja, klar. Also, naja, es war also nicht einfach so, die Kämpfe, die hat irgendwas in irgendeiner Version, wie es auf deiner Homepage nachzulesen gibt, Copy-Paste von vor drei Jahren.
1: Nein, also, ich, das generell auch im Coaching, also es gibt die Grundlagen, es gibt die Basics, dazu kann man sich deine Bücher holen oder auch sonst, also zum Krafttraining, man kann ja auch vieles einfach schon online lesen oder ein gutes Buch. Es geht aber nachher natürlich darum, das individuell anzupassen und wir haben es jetzt auch auf dem Podcast schon das ein oder andere Mal klargelegt oder klargestellt, dass es halt da kommt der Coach halt dann ins Spiel und das ist halt unsere Aufgabe. In dem, in dem Fall war es halt deine Aufgabe, mir da gezielt zu helfen und das halt auch angepasst auf, auf mich wirklich zu machen, nicht, nicht äh, Copy-Paste. Ähm, ich glaube, also bei meinen Filtern mittlerweile würde ich das ziemlich schnell rausbekommen, wenn das jemand macht. Ähm, da, das könntest du, glaube ich, auch dann nicht erlauben, wenn entsprechendes Vorwissen da ist und
0: Du, aber ja, bei dir, ja auch häufig bei mit dir als allerletzt auf jeden Fall. Du, Sebastian, aber jetzt kommen wir wieder zum an. Kannst du mir das sagen? Oder besser gesagt, das habe ich mich gefragt. Also ein riesengroßes Dankeschön geht diese Woche für deine Zeit. Damals Wulff, soeben am Telefon, genauso an Andi Andorek, der mich gestern oder vorgestern sorry, am Campusport absolut live Analysiert hatten einige super. Also ich bin an der Schulter am Auftrainieren. Ich habe links-rechts Schwäche. Deshalb auch bei Big Days 2. Da sieht man den so richtig heiß wird und das Waschstein steht daneben. Also der Film geht jetzt dann irgendwann, ich schätze jetzt mal, die nächsten zwölf Wochen online, je nachdem wie unser Mann und Komponist hinter Mischpult, der Marc Zeit hat, denn er komponiert den Soundtrack. Nach der langen Rederei macht euch auf einen uncoolen, nicht trendigen YouTube-Film. <lacht> ich habe schon gescherzt, <lacht> schon öffentlich gesagt, wenn der Film nach drei Jahren 10.000 Zuschauer hat, ist mir egal. Aber die 10.000, die ihn gesehen haben und richtig gesehen haben, ich glaube, die werden es verstehen. Aber ja, ein Dankeschön geht auf jeden Fall an Andy Andorek. Ebenfalls am Physio, sowie an Dr. Mark Saum. Also ich bin einfach unter einer Betreuung, die sehr engmaschig ist und die auch glaubt, also deren Expertisen, auch Sebastian Förster, ein weitestgehendes Ferncoaching erlauben, auch wenn er jetzt im März, ich hoffe, es lässt sich machen, herkommt ein paar Tage, aber gibt es sowas auch beim Ferdinand, weil die technischen Werte dachte ich mir, die sind super, super erklärt. Also ich würde garantiert derzeit, ich meine, ich habe natürlich auch äh, staatliche Ausbildung hier, Lehrwart, Leistungssport und da äh, meine Anatomieakten gewälzt, genauso weiß ich, also ich kann auch in Aktien, Myosin, Filamenten, motorischen Einheiten, inter- und intramuskulärem Training und so weiter sprechen, nur macht das Ganze halt oft nur Sinn um mich eigentlich mit den Experten in ihrer Sprache unterhalten zu können, um einfach nicht lange um einen heißen Brei rumzureden. Aber ich muss sagen, ohne mein Netzwerk wäre ich, genauso wie Rudi Pfeiffer gehört dazu, wäre ich irgendwie schon ab und zu, zumindest fühlte ich mich, relativ verloren. Genauso wie der Hanno Halbeisen, mein Hauptphysiotherapeut. Da braucht es einfach Leute, die am einen rum sind und die auch mehr wie ein Videokamerablick, sondern echt den... Also, das Millimeterblickchen, wie der Schulterblatt sich nach oben gehoben hat. Wir werden es jetzt probieren, das zu filmen. Aber ich glaube nicht, dass man das auf dem Video sieht. Also, ein internes Video gibt es natürlich für dich auch. Der Thomas Wolf hat mir eben den Auftrag gegeben. Aber, Sebastian, zurück zu meiner Frage. Gibt es so ein Netzwerk? Weil dann kann man vorstellen, macht natürlich das Technische von ihm absoluten Sinn. Gibt es sowas auch um den Ferdinand?
1: Auf jeden Fall.
0: Also, Einmal zum Klarstellen, Aha.
1: natürlich, natürlich, dass auch äh, ich jetzt ihn interviewt habe, dadurch, dass ich selber sehr viel in, dieser, äh, in dem Fach äh, unterwegs bin, ähm, kann es natürlich dadurch sein, dass wir da einfach ein bisschen auch in diese technischen Details gegangen sind, weil wir beide da, wenn wir, also wir haben ja auch schon vorher ähm, viel drüber gesprochen, dass wir einfach tiefer in so eine Materie eintauchen. Das war, ja, ohne, es, das war halt ungesteuert und es kam einfach so äh, grundsätzlich, Nein, also, man. genau, und grundsätzlich hat Ferdinand natürlich, also Netzwerk, er hat ähm, Biochemiker, Arzt, äh, Boxtrainer natürlich selbst, viele andere Trainer aus dem, aus dem Kraftbereich, ähm, aber auch aus verschiedenen anderen Bereichen, also er hat viele andere Sportler, Sportarten und entsprechend auch Trainer ähm, in seinem Umfeld regelmäßig Kontakt und er hat halt ein sehr breites Spektrum einfach und ich glaube, das fließt da halt ein, kommt aber darauf wiederum zurück, eigentlich so eine ja allgemeine Trainersprache mehr oder weniger zu finden. Also ich, das, das merkt man schon. Ähm, ich habe es ja auch im Interview immer wieder irgendwo bildlich und er selber ja auch bildlich ähm, dargestellt, äh, möglichst dann auch nochmal wieder vereinfacht dargestellt. ist vielleicht jetzt auch nicht immer so einfach, aber ich denke mal, wer jetzt das Interview hört, wird's auch, ähm, ja, wird auch trotzdem vieles äh, dadurch, wenn er es zumindest ein, zwei Mal gehört hat, äh, besser verstehen.
0: Das war übrigens wirklich für mich auch ein wenig sehr wohl. Also wieder reinhören und selber auch noch mal ordentlich reinlesen in die Geschichte, ich hatte zwei sehr, sehr penible Trainingslagergäste aus der Schweiz am Wochenende und mich ertappt dabei, dass ich aber wieder sehr in fremdwort vor allem bin, jedoch habe ich das zum Teil auch dann korrigieren dürfen, da ich darum gebeten wurde, dass ich einfach klar sage, wie, also, ich glaube, dass ich wahrscheinlich kannst bestätigen. Also wir beide sprechen sowohl, also sowohl, wenn man dich als Coach bucht, können wir auch normal reden. Andererseits, es tut ja. einfach gut, dass man auch mit dem Arzt sprechen kann und einfach in drei Sätzen sagt, was man vermutet. Und nicht unbedingt, du weißt, was ich meine, dass man einfach das, es gibt ja auch so einen Kodex, oder? Dass man den Kodex mit dem, dem man spricht, dass man das nützt. Das ist übrigens auch Teil einer NLP-Ausbildung. Nur zur Info. Ja, für mich
1: nochmal, also auch um es hier nochmal auf den Punkt zu bringen, ähm, es geht vor allen Dingen darum, dass dass das, was wir dort angesprochen haben, eben doch sehr praktisch umsetzbar ist, äh, auch jedenfalls, wie gesagt, mehrmals nachhören oder auch gerne, wer sich halt dafür interessiert, vor allen Dingen, äh, Ferdinand liefert super Buchtipps. Ich kann die gerne im Abspann auch nochmal erwähnen. Ähm, die, ja. Genau die ähm, die Buchtipps sind super. Wer sich da einfach ein bisschen weiter einarbeiten will oder vielleicht jetzt auch selber Trainer und Coach ist, ähm, wird der eine oder andere sicher hier am Podcast auch sein. Ja und alles weitere. Ähm, ja, es geht auch immer natürlich den den Interviewpartner in dem Fall Ferdinand ähm, direkt zu kontaktieren wenn mehr Fragen da sind. Ich glaube, der ist auch immer ziemlich offen. Wie gesagt, auch sein YouTube-Channel, den wir dort äh, genannt haben, Ready for Fitness, liefert er sie, das alles nochmal
0: in einfachen Worten auch. Allerdings. Und ob er jetzt die deutsche Nationalhymne bekommt, dafür ist eine Minute Bedenkzeit, denn athletic-nation.de führt zu Ferdinand. Und jetzt noch mal kurz erwähnt, ich glaube, es ist erwähnenswert. Erstens, das Private Coaching bei mir ist für, und die Liste war beim letzten Bokasch unvollständig, Azubis und natürlich auch Wehr- und Zivildiener, sowie Schüler, Studenten, Elternteile mit Kindern unter sechs Jahren, eltern -Teile. dann versierten Sportler, Sportsoldaten und Unternehmer, selbstständige Freiberufler und mit Neugründerstatung, sprich unter drei Jahren seit Neugründung, 50% Rabatt gibt es da auf sämtliche Telefonate, Seminare, Coaching-Walks, Trainingslager, individuelle Workshops etc. Und 80% fließt dennoch in die park cc kasse Und bevor ich vergiss, eventuell für dich auch ein Tipp, falls du noch nicht gebucht hast, Sebastian, hör her. Die Sache ist beschrieben in der aktuellen Aero International und Algar Airport, dreiviertel Stunde mit dem Auto von hier, Gehört zu den zuwachsstärksten Airports in Deutschland. Ich glaube, die haben die Landebahn erweitert und einige Billig-Carrier fliegen diesen Airport nähe Memmingen an und VLM. Viktor Ludwig Marta steht für Flamse Machapi. So viel zum Thema Fremdsprachen, die Jürgen Reis nicht beherrscht, heißt flämische Lufttransportgesellschaft. Die hat die Intersky-Linien übernommen und fliegt Friedrichshafen somit mehrmals pro Jahr und Friedrichshafen ist natürlich der neben Altenrhein Number One Airport, weil da kann man mit der Bahn wirklich mit einer Dreiviertelstunde oder sie rüber. Moment, hat so ein bisschen Nebel über dem Bodensee, sonst würde ich jetzt hier sehen vom achten Stock. Und Sebastian, Frage an dich, nee nicht fliegst VLM oder fährst mit der Bahn, das tut jetzt nichts so zu sein, dürfen wir für ihn die deutsche Nationalhymne in einer speziellen mark brutze version einspielen oder sparen wir uns das fürs zweite Interview auf? Fragezeichen? Nein, das dürfen wir einspielen. Er hat
1: also seinen Titel, Also auf drauf! Geht. Jetzt endlich
0: das Interview und im Abspann hören wir uns wieder und ich würde sagen, diskutieren ein wenig über technische, nicht-technische und zum Teil doch ja, nee, Künstler wäre ich kein. Einfach die Details des Interviews. Danke!
1: Heute live aus dem Athletic Nation in Berlin, Köpenick. Äh, habe ich einen ganz interessanten Interviewpartner, jungen Mann vor mir sitzen. Profi-Boxer, Trainer, Coach, Inhaber des Athletic Nation, ähm, Ferdinand Pilz. Schönen guten Tag. Jo, hallöchen. Schön, dass du äh, mich eingeladen hast und dass ich hier
2: ein bisschen von meiner Erfahrung und äh, von meinem Wissen preisgeben kann.
1: Klar, gerne. Und vielleicht auch gleich mal vorweg äh, zu deiner Person selbst. Äh, vielleicht mal einfach so Größe, Alter, was du gemacht hast bisher, gerade auch die Sportarten. Ja, okay. Also, äh, Ferdinand Pilz, haben wir schon gesagt. Ich bin 23 Jahre alt, bin
2: 1,74 groß und boxe zurzeit im Weltergewicht. Das heißt, das sind 66,8 Kilogramm. Ich komme eigentlich äh, aus dem Thai-Boxen, also ursprünglich sogar karate Angefangen habe ich mit acht Jahren mit Karate und äh, bin dann mit 13 zum thai -Boxen gewechselt. Habe im thai -Boxen dann auch über vier, fünf Jahre äh, internationale und nationale Titel gewinnen können. Deutsche Meister in der Europameisterschaft WKA. Und ja, bin dann notgedrungen verletzungsbedingt zum äh, Boxen gewechselt. Am Anfang war das für mich eigentlich eher ein sehr trauriger Augenblick, weil am Thai-Boxen halt mein Herz, mein Herz hing. Aber im Boxen, muss ich sagen, habe ich dann relativ schnell Fuß gefasst ich habe jetzt äh, 16 Profikämpfe, habe 16 Kämpfe gewonnen. Und ja, bin unter anderem Juniorenweltmeister der IBF geworden äh, und ein paar kleinere Titel bei kleineren Verbänden. Das ist so der Entscheidende.
1: Jo. Sehr schön. Da hast du ja schon einiges erlebt. Ähm, dann nochmal zu der Verletzung, was genau führte zu der Verletzung bzw. Also, was ist genau passiert. Ja, das
2: war ähm, so gewesen, dass ich in meinem letzten Thai-Box-Kampf hatte ich ist ein Stück von meinem Schienbeinknochen abgesplittert. Ja? Mhm. Und das Problem ist, dass der in den Muskelschlauch gelangt ist und da führte das zu Kalkablagerung. Ne? Und äh, der Arzt hat mir dann gesagt, die könnten das per Sonne halt einfach äh, entfernen. Das Problem ist, dass es halt nah am großen Nerv liegt und ja. dass die Gefahr besteht, dass der getroffen werden könnte. Und äh, ja, das wäre halt mit permanenten Schmerzen verbunden. Deswegen äh, war für mich die Entscheidung dann, okay, dann, dann boxen.
1: <lacht> ja, und beim Teilboxen, um es auch für die Hörer mal zu erklären, dann muss du halt auch die Beine einsetzen. Das geht halt ja, nicht. definitiv nicht wie beim Boxen, wo es nur um die Arme geht. Ne? Genau, Deswegen richtig. Ja. Äh, wichtiger Punkt vielleicht in dem Zusammenhang. Ähm, wie viel trainierst du normalerweise jetzt in der Woche? Also wie sieht bei dir eine typische Trainingswoche aus, wenn du dich auf einen Boxkampf vorbereitest? Wenn ich mich auf einen Boxkampf vorbereite? Also derzeit ist es bei mir jetzt so, dass ich,
2: ich habe ja gerade... Du hast es ja schon gesagt, mein eigenes Studio aufgemacht. Ja. Deswegen ist es für mich derzeit eher Erhaltungstraining. Seit ein, zwei Monaten. Ich hoffe aber, dass ich relativ schnell wieder äh, in das Wettkampftraining einsteigen kann. Und dann ist es in der Regel so, dass wir neun bis zehn Mal in der Woche äh, trainieren. Ist aber auch abhängig von, äh, ja, von meiner Physis und von ein paar Bioparametern, die wir äh, regelmäßig nehmen, an
1: dessen wir dann das Training besser steuern können. Okay, das heißt also Bioparameter... Ähm Dazu Erzrat, ist, Variabilität, genau. Herzrate, so weit nehmen wir ganz ja. viel. Ne? Also, wie deine Regeneration überhaupt ist und davon auch abhängig, wie stark die Belastung überhaupt genau, ist. Genau, richtig, ja.
2: Wie stark die Belastung ist, genau.
1: Ähm, das heißt, wie viele, also, was für Arten von Training machst du oder was beinhaltet das? Also, es gibt ja verschiedene äh, Fähigkeiten, die du wahrscheinlich trainieren musst. Genau, und richtig. Dann nutzt du durch Kondition, Kraft. Also, was gehört alles dazu? Also, wir haben ähm, im Großen und Ganzen, um das Ganze mal zu verdeutlichen, äh,
2: haben wir logischerweise Grundlagen aus, also Aerobe-Leistungsfähigkeit, spezifisch für den Wettkampf, ne? also im Boxen Aerobe-Leistungsfähigkeit, äh, Aerobe-Leistungsfähigkeit unspezifisch, also zum Beispiel Laufen gehen, ne? mhm. ähm, das ist so die Fähigkeit, die am Boxen, denke ich, am häufigsten überschätzt wird, ja und die wir eigentlich am seltensten trainieren mittlerweile, mhm. ähm, dann haben wir anaerobe leistungsfähigkeit im Sport, also das Spezifische im Boxen dann die Intervalle, wenn man so will, das kann man noch ein bisschen unterwidern, aber der Einfachheit halber, würde ich sagen, bleiben wir erstmal dabei. Oder reichte
1: sonnen zum Beispiel.
2: Genau, Tag. genau. Dann haben wir das Anerober außerhalb des Sports, also unspezifisch, auch ja. als grundlegende Vorbereitung. Ähm, was wird da du, eingesetzt? Ja, zum Beispiel Krafttraining, ja. ne, Intervalle, ne, lang, äh, Kurzhandeln, Langhandeln, äh, Kettlebells, was auch immer machst du auch so Strongman-Training in dem Bereich? Strongman-Training wäre ja das modifizierte Strongman-Training finde ich ganz interessant ja. als Hilfestellung für anerobe Leistungsfähigkeit ähm, benutze ich selber nicht so oft als Trainer schon
1: ja. ich selber eher weniger ja okay ja, weil es teilweise jetzt im Moment sehr so im Kommen ist einfach mal, weil ich gesehen ja. habe du hast bist natürlich gut ausgestattet was die Strongman-Sachen angeht und ob du es selber halt anwendest
2: ich wende es schon selber an aber ja. nicht so oft wie man vielleicht denkt Okay, gut. <lacht> äh, als nächstes Großes haben wir, das besch äh, beschränkt sich dann ja, wieder spezifisch und unspezifisch, äh, der Phosphatspeicher, also das wäre dann in Boxen wirklich kurze Intervalle, sagen wir mal circa 20, 20 Sekunden Intervalle ja. ne, mit einer langen Pausenzeit, ne, was so der spezifischen Schnellkraftentwicklung dient ja. und genau das gleiche haben wir auch noch unspezifisch, also sehr schweres ja. Gewicht. Wenig Wiederholungen, lange Pausenzeiten. Bin sehr großer Fan vom äh, Contrast-Training. Also, wird ja vielleicht Leute mal sagen, oder russische Komplexe. Aber erklär mal vielleicht trotzdem kurz für die
1: Hörer, ähm, was Contrast-Training ist. Äh,
2: Contrast-Training basiert auf einem Phänomen, das sich äh, Post-Satanic Potentation nennt, was im Endeffekt heißt, dass wenn eine maximale Kontraktion folgt, also, ich eine, eine maximale Kontraktion ausführe, zum Beispiel eine maximale Wiederholung Kniebeuge, dass danach eine leichtere Bewegung, zum Beispiel ein vertikaler Sprung, schnellkräftig mit einem größeren Kraftoutput geschieht. Ja. Ja. Das heißt, ich denke im Contrast Training im Endeffekt, die, wenn man sich die Kraftzeitkurve anguckt, haben wir auf dem oberen Ende die Maximalkraft, auf dem unteren Ende die Schnelligkeit. Und ich probiere da sozusagen an beiden Enden gleichzeitig eine Entwicklung hervorzubringen, was einfach zeiteffizient ist. Und als Sportler, gerade als Leistungssportler, muss man immer gucken, so wenig wie möglich zu trainieren mit dem höchstmöglichen Benefit.
1: Ja. Also, ich benutze die äh, Trainingstechnik auch selber mit meinen Boxern. Äh, ich finde sie genau. auch unheimlich effektiv. Ähm, andererseits, ich sehe halt, man muss auch eine gewisse ähm, ja, Vorlaufzeit haben. Also man braucht definitiv eine Vorlaufzeit. Bei den meisten äh,
2: Kampfsport, gerade im Kampfsport, ist es so, dass die Vorbereitungen im Krafttraining immer tendenziell sehr, sehr schlecht sind. Ja. Genau. Also, diese Belast gerade diese Schnellbelastung, da wirkt ex extrem viel Kraft auf äh, den Gelenken, dem passiven Bewegungsapparat, dem Sehnapparat, ja, und es muss einfach gut vorbereitet werden. Bei richtigen Plyometrics, also Plyometrische Übungen, hat man eine Bodenkontaktzeit im Sprung von circa 0,25 Sekunden. Ja. ja, also da kann schnell mal das Acht- oder Neunfache fache deines Körpergewichts auf deine Sprunggelenke bogen und dann auch das Kniegelenk oder das Zufgelenk, je nachdem, wie hoch deine, äh, äh, wie hoch dein Gewicht ist, wie hoch du springst und dein, wie lange deine Fliegzeit ist. Ja. ja? Bei Usain Moore ganz interessant, wenn der zum Beispiel Sprinten, Sprinten ist im Endeffekt nichts anderes als eine plyometrische Kontraktion. Genau. Also eine exzentrische Phase, eine schnelle exzentrische, gefolgt von einer konzentrischen, wirkt das Zwölffache vom äh, äh, Körpergewicht als Spitzenbelastung. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie zufällig die Quelle da war, die ich äh, da jetzt auspacke. Ich habe das mal äh, gelesen im Buch, fand
1: ich sehr interessant. Ja, ja. ja also gerade diese Trainingsformen, also... Plyometrisches Training ist ja im Moment auch ähm, oder war eine Phase lang sehr beliebt, wurde dann auch in Fitnesszeitungen und sowas äh, groß propagiert. Ja, da muss man natürlich ja, ja. auch gucken, in welchem Rahmen das tatsächlich plyometrisch ist. Da habe ich ja. ganz häufig auch gesehen, dass Richtig. es halt eben ähm, da völlig, also die verschiedenen Trainingsarten durcheinander gebracht wurden, ähm, weil echte Plyometrie seltener vorherrscht, als man denkt. Ja, also, es bringt nicht jetzt nur irgendwie jedes Sprungtraining ist nicht automatisch Plyometrie. Genau, Richtig, ja. Dazu kommt halt zum Beispiel auch, dass du Fußball, wenn du jetzt so auf dem Fußballfeld läufst, wenn du ähm, Rasen unter den Füßen hast. Dass da überhaupt keine Plyometrie in dem Sinn entsteht, weil die Bodenkontaktzeit durch das Nachgeben des Rahmen zum also Beispiel länger wird. Länger wird ja. Ja. Also,
2: also richtige Plyometrics genau definieren sich ja über eine sehr kurze Bodenkontaktzeit. Nichtsdestotrotz ja. gibt es ja Einteilung plyometrischer Übungen von geringer Intensität zu hoher Intensität. Genau. Die geringen mit geringer Intensität sind weniger plyometrisch, ja. Ja, als die Definition äh, sagt. Trotzdem äh, helfen sie halt der Schnelligkeits- und der, der Schnellkraftentwicklung. Ähm, für mich ist es so, für alle unsere Zuhörer, die da noch mehr Interesse haben, ja. Juri Werkuschinski, der Vater der Pleometrics, ja. super Training, grundlegendes Buch für alle, die ein bisschen mehr als Athletiktraining rein wollen. Äh, zieht euch das rein, weil das ist echt gutes Material.
1: Ja, also ja. super Buchtipp, äh, kann ich
2: auch absolut empfehlen. War, und vor allen Dingen, was ich, was ich vielleicht dazu noch sagen kann, ja. äh, wenn ihr das jetzt hört und vielleicht noch nicht so die Erfahrung damit gemacht habt, wendet es nicht einfach so an, ohne zu wissen, was ihr macht, weil das ist echt gefährlich. Diese Übungen, haben weitaus, ich habe es gerade schon mal formuliert, weitaus mehr
1: Belastung auf euren gesamten Bewegungsapparat als einfach nur Gewichte heben, auch wenn es meistens nicht so aussieht. Ja, ja also das, das finde ich gerade ein ganz wichtiger Punkt und deswegen, dass wir jetzt vielleicht auch ein bisschen tiefer die Materie schon gegangen sind, vielleicht zu Anfang, passt ja ganz gut, weil ich sehe es halt auch heute, es werden so Übungen, viele nehmen sich fürs Fitnessstudio oder auch im Athletikbereich, Mannschaftstraining schon beobachtet habe, die nehmen schon gleich diese fortgeschrittenen Varianten Tiefsprünge und so weiter, was du gerade angesprochen hast, die die Auswirkung auf den Körper, was im ersten Moment nicht danach wirkt, aber zum Beispiel von der Box einfach runterzuspringen, die Auswirkung auf den Körper und was ist eigentlich an Vorbereitungszeit, wenn er einen Sehnenapparat braucht, das wird ganz häufig unterschätzt. Definitiv. Ja. Und äh, deswegen nochmal bewusst, also Ferdinand ist ein Profisportler und äh, der hat schon viele Trainingsjahre auf dem Buckel. Der arbeitet schon mit anderen Techniken als vielleicht jetzt der äh, Neueinsteiger oder vielleicht auch otto fitness braucht. du hast das Beispiel mit der Kniebeuge, von Sprüngen. Erstmal zum Beispiel die Kniebeugetechnik erlernen, das, wär das, das, und das wäre man, das Genau richtig. Ja. Bevor man jetzt gleich startet, ja. da irgendwelche besonderen Methoden ja. anzuwenden. Also im Training
2: ist es generell so, in, in der Vorbereitung bei mir ähm, fängt alles oder so mit einer sogenannten anatomischen Adaptionsphase an. Also da geht okay. es darum, äh, den, den Bewegungsapparat größtmöglich von Disbalanzen zu befreien ja. Ja, und halt auch einfach die Vorbereitung zu schaffen für intensivere Belastungen. Weil meistens gehe ich aus der anatomischen Adaptionsphase entweder in eine Phase der funktionellen Hypertrophie, also zweckmäßigen Muskelaufbau, ja. oder ich gehe in eine Kraftphase mit rein.
1: Das ist äh, ja was, was sind typische Disbalancen, jetzt gerade vielleicht auch im Boxen- und Kampfsport. Also ich würde sagen, das Schlimmste beim Boxen
2: sind immer, ist immer der Schultergürtel. Also Inrotation, Inrotation in der Schulter, was natürlich äh, Schulter-Impingement, also Entzündung im Gelenk äh, extrem fordert, äh, fördert. Ja. Ja? Ähm, also die Außenrotatoren in der Rotatormanschette äh, trainieren. ja, ich allerdings mal in Deutsch formulieren, also Ombedänen und sowas, alles Trap-3. ja. ja. Äh, sowas ist ganz wichtig. In der Hüfte sogar so viel. Meistens ist es so, dass die Leute... Also wenn ich Rechtshänder bin, stehe ich mit dem linken Bein vorne, das rechte Bein ist hinten. Und das rechte Bein ist immer in einer sehr starken Außenrotation. Das bedingt natürlich, dass die tiefen Rotatoren der Hüfte, also sowas wie Puriformis, dass die sehr schnell steif werden. Und ein fester Puriformis bedingt natürlich Rückenschmerzen. Ja, ist ein sehr häufiger Grund dafür. gibt noch andere Sachen, ne, die bei Boxen oft äh, äh, Daneben liegen im Grunde genommen vom, Beweg vom reinen Bewegungsablauf kein besonders gesunder Sport ja. und äh, da muss man aber bei jedem Sportler auch individuell ein bisschen gucken wo liegen da die die großen
1: Schwächen wo liegen da die Stärken ja, Also hast dann. du in der anatomischen Adaptionsphase äh, wie du sagtest äh, viele Sachen wo du einseitig arbeitest das heißt du machst eine Rotatorenmanschette links linker Arm rechter Arm du arbeitest äh, für die Beine machst du Kniebeugen im Ausfallschritt, solche Sachen. So, sowas
2: äh, mache ich selber auch viel, wobei ich sagen muss, dass ähm, da redet man ja meistens beim unilateralen bilateralen Training vom bilateralen Defizit, also dass man sagt, dass eine Seite schwächer ist als die andere. Und es gibt einige Studien, die zeigen, dass bilaterales Training, also Training zum Beispiel eine Kniebeuge, ne, ja. nicht einbeinig, das bilaterale Defizit besser angleicht als unilaterales Training. Ja. Deswegen, äh, ja, es ist für mich, Übungsspezifisch, ja. aber ich nehme jetzt nicht spezifisch eine unilaterale Übung und sage, okay, jetzt will ich mein rechtes Bein stärker machen als mein linkes oder, ja. oder sonst irgendwas, ne? sondern äh, ich probiere es noch über, ein bisschen über den Tellerrand
1: hinausblickend einzusetzen in meinem Trainingsprogramm. Okay, mhm. was, sind, was sind grundsätzlich die Übungen, auf die du viel zurückgreifst in deinem Krafttraining? Tja, bei mir ist es so,
2: dass ich... Äh, als Boxer natürlich, wenn wir mal von der Spezifität reden, geht es ganz viel um Hüftextension. Ja? Also immer eine Streckung in der Hüfte, das ist äh, entscheidend. Was die meisten Leute dabei vernachlässigen, sind die, äh, die Loadvektoren, also in welcher Richtung das Gewicht wirkt. Ne? Ja. Wenn ich jetzt Kreuzhänge zum Beispiel mache oder Kniebeugen, wo ich ja immer eine starke Hüftextension drin habe, ja. wirkt das Gewicht axial. Ja? Das heißt, die Belastung kommt primär von oben. Ja. Ja? Beim Boxen zum Beispiel ist es aber so, dass äh, die Belastung von vorne kommt. Ja. ja Also Anteo posterior Vector nennt man das. Ja? Also was sich horizontal, genau, horizontal nach Kraft entfaltet. Äh, Meistens ja. sogar eine Mischung zwischen axial und horizontal. Wer ja. so will ja? Dann ist es für mich eher so, dass Hip-Thrust eine sehr, sehr gute Übung ist. einbeinige Hip-Thrust sehr sportspezifisch. Ja? Ähm, ja Das ist für mich so, die in der Hüftstreckung das Entscheidende. Für den Schultergürtel ist es natürlich so, dass ich probieren will, so spezifisch wie möglich zu arbeiten. Also den Gelenkswinkel, den ich beim Boxen habe, auch probiere zu imitieren, wäre für mich drücken. Ja. Äh, äh, sehr, sehr guter Punkt. Die ja, auch mit Kurzhankeln. Hierbei ist es so, dass ich es ungern in, in einer Inrotation, also im in pronierten Griff mache, sondern dass ich probiere, so oft wie möglich meine Druckvariation im neutralen äh, Griff durchzuführen, weil es einfach langfristig ein bisschen gesunder für meine Schulter ist und ich die Inrotation halt auch immer schon bei der haben. Ja. Das ist allerdings die spezifische Vorbereitung, ja. Überall, zwei sehr gute Übung. In der unspezifischen Vorbereitung, da geht es halt wirklich um die gesamte einheitliche Entwicklung des Körpers. Und Da greife ich natürlich auf die Grundübung zurück. Kreuzheben, Kniebeugen, Wanddrücken, ja. Schulterdrücken, Klimmzüge,
1: ganz wichtig. Ja. Ja. Ähm, ja. Ähm, ich habe dich ja auch, beim, wir haben uns ja damals kennengelernt, mehr oder weniger im, im Gym, ähm, wo wir am trainieren waren. Ich habe auch gesehen, wie du Gewichtheben gemacht hast. Ähm, in dem Fall war es das Reißen. Äh, inwiefern baust du Gewichtheben ein oder inwiefern hältst du es für Sportarten sinnvoll, Gewichtheben zu nutzen? Olympisches
2: Gewichtheben ist für Sportarten ein sehr zweischneidiges Schwert, muss ich sagen. Also es gibt es gibt Sportler, die das relativ leicht umsetzen, die auch die Mobilität mitbringen. Für die hat es auf jeden Fall einen sehr großen Benefit. Ja. Auf jeden Fall muss man, wenn man über das Gewicht redet, wieder die Kraft-Zeitkurve in Betracht ziehen. Und bei der Kraft-Zeitkurve ist es halt so, wir haben Maximalkraft als obere Fähigkeit, darunter kommt die Kraftschnelligkeit, ja. dann kommt die Schnellkraft, dann kommt die Schnelligkeit, Kraft, Diese Speed Strength sagen ja. man im Englischen, ne? und dann ist unten die Schnelligkeit. Und olympisches Gewichtheben ist immer tendenziell weiter zur Maximalkraft hin angesiedelt. Also der Clean and Jerk, ja? der Clean, reden wir mal davon, ja. sehr gute Übung, um die Kraftschnelligkeit zu entwickeln. Ja. Ja? Der Snatch, also das Olympische Reißen, ist eher schnellkräftig. ja. Also würde sich ein bisschen weiter unten auf der Kraft-Zeit-Kurve bewegen. Beim Boxen dauert ein Schlag ca. 0,3, 0,2 Sekunden. Ja, das heißt, es wäre wesentlich weiter unten auf meiner Kraftzeitkurve. Ja. ja, für Boxer, einen guten, kannst du guten Effekt haben, ne, ja. in einer gewissen, im gewissen Trainingsplan. Aber es ist auf jeden Fall kein magisches Mittel und man muss halt wissen, wo in der Kraftzeitkurve sich das Ganze befindet und was das für Rückschlüsse auf meine Sportart ziehen lässt. Also, ich würde sozusagen in meiner spezifischsten Vorbereitung in den letzten vier Wochen vom Kampf in der wirklich hohen Spannungsphase nicht unbedingt ein hohes Gewicht mit äh,
1: einbauen, weil es einfach auch nicht in meiner Kraftzeitkurve arbeitet. Ja, ja also ich, aus, auch aus meiner Erfahrung jetzt mit den Boxern, aber auch aus den anderen Sportbereichen, ist halt, das, was du schon sagst, muss da halt auch die Beweglichkeit muss ja erstmal da sein. Und das ist ja häufig ein Problem, das auch Gewichtheben natürlich. Also ich halte die Übung für sehr, sehr gut. Ähm, Freue mich über jeden, der in der Lage ist, sie auszuführen aber es haben sich auch über Jahre häufig gerade bei, bei Leistungssportlern durch das spezifische Training starke Verkürzungen angesammelt, die dann dazu ja. führen, dass halt also Umsetzen für viele gar nicht in Frage kommt, die Handgelenke, die die der Latissimus und solche, die ganze, das das, der ganze ja. Apparat ist eigentlich verkürzt und da muss man natürlich gucken, auch wieder habe ich die Zeit dazu, das über mehrere Monate aufzubauen. Man muss auch sagen, das ist, finde ich, in dem Punkt ein
2: ganz wichtiger Punkt, zu viel Mobilität, also äh, Bewegung über einen großen Bewegungsradius und kombiniert mit einem Kraftaufbau ist für viele Sportler gar nicht zweckmäßig. Ja. Ja? also es gibt ähm, eine sogenannte longitudinale Hypertrophie, das heißt, dass sich in der Muskelfaser Sarkomere hintereinander anlagern. Ja? das verschiebt meine, äh, meine Kraftkurve, also in welcher Länge meine Muskelfaser die höchsten Kräfte entwickeln können, ein ja. bisschen weiter nach links oder mit, nach rechts. Das ja. hat mit Überlagungsgrad der Tendinosenfilamente zu tun. Ja? und wenn ich einen Sportler habe der aufgrund seiner Sportart, Fußball zum Beispiel, immer im kurzen Bewegungsradius arbeiten muss, ja. dann darf die longitudinale Hypertrophie nicht so ausgeprägt sein, weil es dazu führen würde, dass sich die Kraftkurve dieser Muskelfaser weiter nach rechts verschiebt. Das heißt, sie würde bei größeren Längen mehr Kraft entfalten können. Und das wäre für ihn nicht mehr sportartspezifisch. Deswegen ist es manchmal bei Sportlern, die, in Anführungsstrichen, sag ich jetzt mal, ich kann es leider nicht sehen, <lacht> eine Verkürzung aufweisend. Äh, nicht unbedingt zweckmäßig bis zum Endbewegungsradius erst zu grasswort zu machen und den wirklich hypermobil zu machen, weil einfach sich die Kraftkurve dann auch in der Kraftproduktion zu einer zu einer längeren Muskelphase entwickelt durch eine longitudinale Hypertrophie und dann in diesem kurzen Bewegungsradius ist dann einfach ein zu geringer oder ein zu starker Überlappungsgrad da, als dass sie maximal Kraft entfalten kann.
1: Das ist ein mhm. Punkt, der, 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 der ganz oft äh, vernachlässigt wird mal kritisch dann andersrum gefragt, würdest du denn dann empfehlen, zum Beispiel, wenn es jetzt um die Hüftextension geht, Fußballer zu sagen, okay, mach nur ein Viertelkniebeugen mit sehr schwerem Gewicht, weil es wäre ja sehr spezifisch. Ja,
2: es ist, das ist schon wieder eine sehr schwierige Sache, weil wenn wir jetzt über die Hüfte, also Kraftaufbau ist ja immer bewegungsspezifisch, ja. Ne? also hängt von der Ansteuerung unterschiedlicher motorischer Einheiten ab. Ja. Also in der Kniebeuge ist es so, dass ja auch etliche Studien zum Beispiel gezeigt haben, dass also tiefe Kniebeuge zum Beispiel vertikale Sprungkraft besser verbessern als äh, als Viertelkniebeuge. Genau. Ja? Obwohl beim vertikalen Sprung die Bewegung ja auch nicht über den vollen Bewegungsradius erzeugt. Ja, genau. Es kleiner geht also nicht nur um ja. Atrophie. Außerdem ist in der tiefen Position ähm, die Kräfte, die von vorne auf die Patellarspitze wirken, am geringsten. Allerdings die Lateralen am größten. Ja, ja? also jede Position hat irgendwie auch Vor- und Nachteile. Ich bin jetzt keiner, der sagt niemals Viertelkniebeuge machen. Ja. Die haben als Overload zum Beispiel im Powerliftingplan bestimmt auch ihre Berechtigung. Ne? Äh, für einen Fußballsportler, der mhm. so oder so nicht so bedingt von Maximalkraft abhängig ist, mhm. ja? würde ich wahrscheinlich nicht so eine spezifische Bewegung mit der, mit der hohen Belastung dann auf äh, dem Kniegelenk ausführen. Aber die sportart spezifischen Drills zum Beispiel will ich ja auf einmal auch nicht ausweiten, nur weil er nur weil er beweglicher ist, ja. fange ich an, mit ihm jetzt Spagatsprung zu machen oder so. Das ist ja Blödsinn. Ne? Also deswegen, ne? es, es gibt diese Longitudinalhypertrophie, Hypertrophie, die finde ich wichtig, oft ja. vernachlässigt, aber trotzdem gibt es auch den Zeitpunkt auch in der generellen Vorbereitung das zu vernachlässigen ne? und es gibt halt auch andere
1: Punkte, die damit reinspielen, zum Beispiel die Belastung auf, auf die einzelnen Gelenksysteme,
2: ne? ja. ein Punkt. Ja.
1: Um jetzt mal auch wieder zu deinem Training zurückzukommen, du machst ja dann selber das Krafttraining, wie, wie viele Einheiten Kraft hast du in der Woche, wenn das jetzt in der Wettkampfvorbereitung geht? Wenn es in die Wettkampfvorbereitung geht, also wenn wir wirklich so. Sagen wir mal zwölf Wochen im Voraus. Wir fangen die letzten vier Wochen vor dem Kampf, hast du gerade schon gesagt, sind sehr spezifisch lastig. Aber gerade so jetzt so zwölf Wochen vorher. Und wenn wir uns
2: mal die zwölf Wochen vorher angucken, dann liegt der Hauptschwerpunkt bei mir logischerweise auf der Entwicklung Aero-Systeme. Gegebenenfalls meine aerobe leistungsfähigkeit ist nicht so, wie sie haben will. Weil das aerobe system ja bedingt nachher natürlich auch oder verbessert nachher die Regeneration im ja. Anaeroben und auch äh, in Lactazin- wie Alactazin-Belastung. Ja. Ne? Ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen darf man es auch nicht komplett vernachlässigen ja. Allerdings ist es so, dass der Benefit bei mir von Aeroben-Training circa nach zwei Wochen, sagen wir mal so drei, vier, fünf Einheiten, ist bei mir dann... Mehr Benefit kriege ich dann davon nicht. Also es lohnt sich jetzt nicht noch mehr Einheiten zu machen. Es lohnt sich nicht so mehr. Genau. Bei ne? mir ist es dann einfach fertig. Okay. Denn man muss dazu sagen, dass Aerobus-Training zu einer anderen Anpassung im Herz führt als anaerobes training als das Intervalltraining. Ja. Ja. Nämlich linksventrikuläre Hypertrophie, also Vergrößerung der linken Herzkammer primär, ne, dadurch ein größeres Schlagvolumen. Ja. Einfach nur, weil das Herz durch die lange Dauer der Belastung, also wenn ich jetzt zum Beispiel 60 Minuten laufen gehe, ich mache es zum Beispiel auch selber nicht gerne mit Laufen, sondern ich mache dann auch gerne sportartspezifisch, ja. weil dann habe ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, Klappe geschlagen. Ja. Ja? Ähm, wenn die linke Herzklappe größer wird, kann logischerweise mehr Blut dann rausgepumpt werden. Ne? Dadurch, dass wir beim langen Training, beim Album Training einfach lange Zeit eine Belastung auf dem Herzmuskel haben, hypertrophiert ja auch besser. Ne? Ja. Beim Anaerobentraining ist es so, das sind ja eher kürzere Einheiten, also 400, 800 Meter Spritz, weiß ich was, mit, weiß ich wie lange Pause, da sind wir tendenziell nur 30 oder 40 Minuten richtig aktiv und die Zeit ist einfach zu kurz, um Hypertrophiereiz auf die Kammer zu, äh, auszuwirken. Ne? Okay. Was allerdings passiert, ist, äh, also die, die Herzwand wird dicker. Ja, was auch dazu führt, dass das Schlag, also dass man nachher ausgepumpt werden kann, äh, dass das besser wird. Ja. Außerdem haben wir auch ausge also ausgeschüttet. Genau. Ja. Wir haben dann auch periphere Effekte in der Muskulatur vom Analogentraining, die wesentlich besser sind. Äh, dennoch ist es so, wie wir jetzt gerade gesehen haben, zwei unterschiedliche Adaptionsmechanismen. Ja. Ja? Das heißt, Aerobes Training sollte trotzdem nicht komplett vernachlässigt werden. Ja. ja. Nichtsdestotrotz, langes Laufen gehen über 8, 9, 10 Wochen halte ich ja. nicht für das sinnvollste der Hinsicht. Ja. ja, also
1: es geht in, be in beide Extreme, wurde halt zu viel gemacht, denke ich mal, das ist einerseits fast ja. wirklich die, 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 der eine Teil, der wirklich sehr viel auf Laufen setzt ähm, und auch wahrscheinlich viel zu viel gelaufen ist, ähm, dann gab es halt so diese Gegenbewegung, jetzt vielleicht nicht unbedingt im Boxen, aber insgesamt zum, zum Intervalltraining, alles nur noch kurze, harte Intervalle, und irgendwo ist aber der Weg, also natürlich nochmal abhängig davon, was der Sportler tatsächlich braucht, also was ja auch seine Voraussetzungen sind. Mit der, welche die sind erhob sehr gut ausgebildet, sind, welche sind anerhob sehr gut ausgebildet. Aber letztendlich musst du halt beide Bereiche irgendwo integrieren, du definitiv halt nichts, ja, nichts außen vor lassen und abhängig von deinen Schwächen und Stärken musst du halt das eine mehr und das andere weniger ja. trainieren. Also ich hatte
2: ähm, Tatsache jetzt gerade, ähm, habe ich einen Sportler, den ich trainiere, der äh, hat drei MMA-Kämpfe bisher gemacht und will eigentlich auch einen vierten machen und macht uns aber mehr aus dem Hobbybereich raus und will halt mal gucken, wie es ist, wie ein Leistungssportler zu trainieren ja. und der trainiert, hat die letzten vier, fünf Jahre immer Tabata-Training, immer ein Intervall- Training gemacht, ja. Sein Ruhepuls lag bei
1: 70. Ui.
2: <lacht> okay. Ja. Also für alle mal so... Für, für alle
1: mal so ich, eine gute Kampfsportler, ähm, wir reden jetzt noch nicht von Ausdauerläufern, aber gute Kampfsportler sollten wieder ja um unter 50 äh, Möglichkeit, nach Möglichkeit sein.
2: Ja, also ich finde, äh, alles was bei 55 bis 50 liegt, finde ich total äh, vertretbar. Äh, teilweise ist es sogar so, bei 45 oder 44 lässt es ja auch Rückschlüsse sch schließen auf manche Sachen, die vielleicht
1: parasympathisch über Dominanz
2: du kennst zu sind. Zu extrem. Äh, immer ja, genau, zu extrem ist. Deswegen, äh, wenn man so bei 50 liegt, ist schon, ist schon gut. Aha. Ja, ähm, ja, obwohl er halt nur Intervalltraining macht. Was wir mit ihm jetzt gemacht haben, ist logischerweise aerobes Training. Ne, mit einer knall, knallhart konsequenten Pulskontrolle im Training. Ja. Ja. Äh, wir haben es jetzt innerhalb von drei Wochen oder zweieinhalb Wochen geschafft, seinen Puls auf 56, 55 zu bringen. So ja. Gut, ja. Aber jetzt muss man auch sagen, der Junge war halt trainiert, aber er brauchte dieses aerobe Training. Ja. Ja. Wenn man, man muss sich halt darum kümmern und man muss wissen, was was einem hilft und was einem nicht hilft. Für ihn ist es jetzt so, dass er logischerweise in seinen Intervalleinheiten, wenn er jetzt Tabata macht, besser geworden ist, ja. weil er sich einfach besser regenerieren kann von der Anheihung ja. Also ihm hat es nichts mehr gebracht, Anheihung besser zu werden. Ja, sondern er muss jetzt Aero besser zu werden, um die Regeneration nach der Aero-Belastung zu fördern.
1: Komm, das ja. war jetzt nicht zu viel Aero, Aero. Ne? <lacht> ja, naja, kein Problem. Also gegebenenfalls einfach nochmal Fragen an Ferdinand direkt schicken. Ja. <lacht> Nein. Ähm, aber das ist auch häufig ein Problem, was ich sehe, dass halt, wenn man jetzt so die, die Grundlagen, also gerade wenn man das jetzt in das Bild in der Pyramide nehmen, dann ähm, wird ganz häufig halt werden die untersten Stufen, also die Basics, ähm, Training zähle halt, ich dazu, aber halt auch zum Beispiel die strukturelle Balance im Körper, die werden halt übersprungen und man geht gleich in so spezifische Sachen rein. Intervalltraining, ja. anaerobes System, sollte auch das Aerobe aufgebaut werden und nicht umgekehrt. Es, ich muss
2: sagen, das ist gerade im Hobbybereich, ähm, weiß man ja manchmal nicht genau, wo man kämpft, man weiß nicht drei Monate vorher, jetzt habe ich einen Kampf, sondern manchmal auch in vier, fünf, sechs Wochen vielleicht. Und dann macht sich für Sportler eine nonlineare Jahre Periodisierung, denke ich, am besten. Das heißt, dass man multilateral, also an verschiedenen Tagen an verschiedenen Fähigkeiten arbeitet. Ja. Man kann es wochenweise machen, man kann es aber auch tagesweise machen. Das ist, denke ich, auch für Crossfitter ein sehr gutes äh, Trainingsmodell. Ja, Dann ist es aber trotzdem so, dass ich Zeit habe für meine Aerobe-Belastung und trotzdem auch ein Training habe, wo ich meine aerobe Fähigkeit fördere. Das beides dann so zu mixen und einfach so alles in einen Topf zu schmeißen, ich dachte, das ist das Problem. Ne? Ja. Wenn dann muss es wirklich, finde ich es am besten, wenn es äh, durch Tage getrennt ist. Genau. Und äh, dann macht es auch Sinn, beides im ähnlichen Zeitraum zu trainieren. Ne? Man ja. muss sich halt nur über die Regenerationsmechanismen der einzelnen Systeme bewusst sein. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu weit ausschweifen. aber du hast, ausschweifen. Ich hoffe, du hast es ja gerade gesagt, dass viele Leute die Grundlagen vernachlässigen und auch die Objektive des Trainings, ja. Tour de ein sehr guter Autor des Buches Periodization. ja, also ja. Grundlagen davon, hat die Objektive der Trainings, des Trainings für einen Sportler formuliert. Und ein wichtiges Teil waren, logischerweise, psychologische Faktoren, Entwicklung, und multilaterale Fitness, aber auch, jetzt kommt's, das hat mein Leben stark verändert, als ich das das erste Mal gelesen habe, theoretisches Wissen. Ja. ja Also jedes Mal, wenn ein Sportler mehr weiß, ist er in der Lage, für sich selber bessere Entscheidungen zu treffen. Ja? Ich als Trainer stehe nicht 24-7 neben dem und äh, kann den kontrollieren. Das heißt, die einzige Möglichkeit für ihn, wenn er es wirklich will, ist logischerweise, sich ein gewisses Maß an Wissen anzueignen, ja. um für sich selber bessere Entscheidungen zu treffen. Ja? Genau. Nehmen wir mal ein ganz krasses Beispiel. Man weiß nicht, dass zu viele Gummibärchen... Schlecht für den Sinn, ja? Das soll es geben, ja? Soll, soll es geben, habe ich auch schon gehört, ja? Und der denkt, die Gummibärchen gibt es tatsächlich wirklich, ne? die geben ihm Kraft, nach dem Training braucht er eine Tüte Gummibärchen um wieder voll auf Leistung zu sein. Dadurch, dass er, dass er es nicht weiß, dass es schlecht ist, ne? also ihm fehlt das theoretische Wissen, dadurch ist es ja nicht in der Lage, eine bessere Entscheidung zu treffen und das wird ihn nachher in seiner Leistungsfähigkeit auf jeden Fall limitieren. Ja. Und für mich ist es als Trainer, wenn ich als Trainer rede, immer so, dass ich bei jedem Training probiere, dem Sportler was zu vermitteln. Genau. Immer wieder was zu wiederholen, was ich schon immer gesagt habe, dass es bei ihm einprägt, oder auch neue Informationen mit reinzuschmeißen. Weil, glaubt es oder nicht, das macht den Sportler besser. Und es hat mich selber als Sportler besser gemacht. Es hat mein Leben verändert. Ich habe das mit ich habe mit 17, glaube ich, oder mit 16, ich weiß es nicht mehr ganz genau, habe ich äh, Paralyzation von Tua da das erste Mal gelesen. Ja. Das ist ein Buch, was man ruhig auch zehnmal lesen kann. <lacht> Und, das würde ich definitiv empfehlen. Ja, ja. Ja. Und äh, bei mir war es so, ich habe bis dato gedacht, viel hilft viel. Also ich bin teilweise, gerade im Teilboxen. ich habe mir den Wecker 3 Uhr morgens gestellt und habe 300 Liegestütze gemacht. Die Liegestütze natürlich nicht sauber und nicht, gut, <lacht> nicht in sauberem Tempo. Und ansatzweise, äh, es war weit entfernt davon, einfach gesund zu sein. Ja? Ja. Für mich war es einfach nur so eine Aufgabe, die muss ich erfüllen. Ja. Ja? Ich bin morgens auf die Schule geschwänzt, bin morgens zum Training gegangen, weil ich dachte, das hilft mir was. Bin nachmittags nochmal laufen gegangen ja? und abends war ich wieder beim Training. Ja? Damit habe ich mich einfach... Im Grund und Boden trainiert, auch wenn ich es nur drei, zwei, drei Jahre gemacht habe. Es war einfach dumm. Es war dummes Training. Ja, Und alle, die mal gesagt haben, ja, Ferdi, oh, harter Typ, aber wie kannst du das denn aushalten? Und ich habe gedacht, oh Mann, bin ich bin ich krass, bin ich cool, ich kann das, ich kann diese Trainingsintensität halten, aber im Endeffekt war es einfach nur dumm. Ja, Und mit diesem theoretischen Wissen, was ich mir probiert habe, immer mehr einzueignen, habe ich gemerkt, dass ich selber zum besseren Sportler geworden bin. Weil ich halt einfach weiß, es ist auch eine Form von Disziplin, nicht zu trainieren. Mir selber fällt es schwerer, nicht zu trainieren, als zu trainieren. Aber als sie als, ja. ja, äh, werden viele von euch kennen. Äh, Aber als Profi oder auch als jemand, der einfach ein gewisses Leistungsniveau anstrebt, muss man diszipliniert sein und diese Diszipliniertheit folgt halt nur über das theoretische Wissen, was man sich meist selber aneignen muss.
1: Ja, oder, man, oder eben Trainer. Man hat als Profi macht. eine ja.
2: konstante Be Betreuung. Ja? Ja. 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 Wobei man auch sagen muss, dass wenn man über das Boxerische reden, dass äh, ich so, wenn man es mit Fußball vergleicht, so in der dritten Liga boxen würde oder in, ja. in der zweiten Liga. Ich probiere immer mein Bestes, habe natürlich auch große Träume, aber äh, noch bin ich nicht der Profi,
1: wie es äh, ist im Boxsport ja auch, um jetzt die Hörer, die vielleicht da nicht so bewandert sind, ist auch nicht ganz so einfach im Boxsport. Nee, auf jeden ähm, Fall, ja. Du hast halt auch nicht irgendwie wie in der Bundesliga, du hast nicht eine erste Liga, wo feststeht, okay, das, da spielt der gegen den, sondern es ist halt auch ganz viel mit dem Drumherum zu tun, was, du ja. für man, was das Management macht, was ein Boxstall macht und so weiter. Das ja. ist ähm, ein ganz anderes Geschäft als jetzt der Profifußball. Ja, definitiv, der ja
2: definitiv. Und schwer wird es, wenn, wenn sich Leute, die ähm, an, an, an Trainingsprogramm von diesen Profisportlern orientieren, weil ja. äh, der Lebensstil dieser Profisportler ist halt auch so, ich habe mal jemanden trainiert, der hat äh, so Ultra-Ironman-Zeugs gemacht, ja, ja. 24-Stunden-Schwimmen auf einer 50-Meter-Bahn, also ja. ich muss nicht bekloppt werden, ja? ähm, und der wollte das anfangen, professionell zu machen, ja, ja? hatte aber noch einen ganz normalen Job, also ja. der ist äh, zwei bis drei Stunden Fahrrad gefahren und ist dann noch geschwommen und gelaufen, ein pipa -Boot, ne, ja. und äh, hat im Durchschnitt Durchschnitt so fünf Stunden geschlafen. Ja, nachts.
1: Das, ja. das eine Dead -End -Story ist eine Dead-End-Story, das weiß wohl jeder. Ja. Also auf jeden Fall nach ein paar Monaten kurz in Ordnung, ja, das also in Der hat dann einen Belastungsbruch, also ja.
2: was auch darauf zurückzuführen ja. war. Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass die Profis, ne, das hört ja nicht auf mit, ich gehe zum Training und äh, esse danach mein Post-Workout-Meal oder weiß ich was, sondern ja. bis 24 Stunden, sieben Tage die Woche, optimalerweise Profi. Ja. Und es bedingt halt auch eine Regenerationszeit, die für Normalsterbliche einfach nicht gegeben ist. Wenn du einen ganz normalen Job hast, kannst du nicht zehn, elf Stunden meistens äh, schlafen. Ja, Du kannst nicht mittags noch einen kleinen Power net von 20 Minuten machen. Ja? Du kannst, hast nicht die Zeit, eine halbe Stunde Cooldown zu machen oder Weiß ich, wie viele Bioparameter von dir zu checken, ja. Ich rede jetzt mal vom Optimum. Das heißt nicht, dass sich alle Profiathleten so, äh, so verhalten. Manchmal oft ist es genau das Gegenteil meiner Erfahrung, ja. Aber nichtsdestotrotz darf man sich halt nicht an den Trainingsvolumen dieser Leute orientieren, sondern man muss probieren, für sich selber die Toleranzschwelle, äh, festzusetzen. Und dabei habe ich gemerkt, dass bei 90 Prozent der Leute weniger mehr. Es gibt auch ganz interessante Studien, die sagen, dass mehr als zweimal die Woche eine halbe Stunde Training keinen weiteren Gesundheitsbenefit mehr hat. Okay. Also in welcher Form? Wir also, also reden von Training, also von, äh, zum Beispiel Krafttraining ja. ne? oder Laufen gehen oder sonst irgendwas. Ne? Okay. gibt etliche Studien, das war eine sehr generalisierte Aussage, das war okay. äh, 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 hm. ja, ein Review, was ich da gelesen hatte von, mehr, von mehreren äh, äh, Studien, aber im Endeffekt äh, ist es so, dass wenn man sich viel bewegt, ein halbwegs gesundes äh, Leben führt, also ein halbwegs gesunden Lifestyle hat, dass mehr als zweimal Training die Woche dann äh, äh, gar nicht unbedingt notwendig ist, um äh, die Gesundheitsbenefits, benefits, benefits ja, zu, zu maximieren. Ne? Also
1: es geht dann jetzt nur noch darum, also wer mehr trainiert, geht's wirklich um die Leistung, um die Le nicht genau. der Gesundheit ja, also Ich um wollte jetzt kommen, eigentlich
2: na? mehr, mehr auf, den, auf den Lifestyle hinaus. Ja.
1: Das heißt, dass ähm, die
2: meisten Leute, die acht oder neun Stunden am Schreibtisch sitzen, Probieren durch eine harte Trainingseinheit am Ende des Tages äh, zehn Stunden nicht bewegen zu kompensieren. Genau. Und das, und das, und das funktioniert halt nicht. Ne? Der, der Kernpunkt ist für, für euch Leute, die ihr gerade zuhört und die sich da vielleicht gerade wiederfinden, sich über den Tag zu bewegen. Ja. ja? Und dann brauche ich auch brauche ich wirklich weniger Trainingseinheiten, um mehr zu erreichen. Ja. ja? Auch, halt, auch, auf die, auch auf die Leistung bezogen, ja. Aber die Bewegung über den Tag, die lässt sich halt nicht, ja. Ein Freund von mir zum Beispiel, der arbeitet auch im Büro und, ähm, der hat sich, hat eine portable Klimmzugstange. Und jedes Mal, wenn er auf die Toilette geht, macht er fünf Klimmzüge und zehn, äh, ja? Sowas, so was ist genau das Richtige. Dazu noch die richtige Ernährung, ne? Ja. Und dann, äh, Stetisch. Ja. Dann, dann ist Training schon fast, in Anführungsstrichen, äh, wenn wir über Gesundheitsbenefits reden, äh, überflüssig. Ja. Ja? Und uns muss bewusst sein, keiner von uns glaubt wirklich, ja, wenn wir jetzt mal zum Beispiel über Crossfit reden oder über, auch bei mir boxen, ja oder Ironmans oder sonst was, dass eine Stunde schwere Gewichte durch die Gegend schmeißen, dabei schreien und äh, an seine Grenzen gehen, wirklich gesund ist. also Das glaubt ja keiner von uns wirklich. Ja. Ne? Wir als Sportler müssen jetzt aber darauf achten, dass unser Lifestyle ne, und alles, was wir tun, darauf ausgerichtet ist, dass dieses diese harte Belastung, die wir durch Training, die auf unseren Körper wirkt, ja, ja. dass die sich so wenig wie möglich negativ auf unseren Organismus auswirkt. Und da liegt doch eigentlich die eigentliche Herausforderung. Denn die Lifestyle und die Ernährungsanpassung heißen nicht unbedingt immer, ich will besser, schneller werden, auch, aber ja. nicht immer, sondern es das heißt so einfach, die ganzen Effekte, die ich von diesem Training habe, die vielleicht nicht so positiv sind, können wir minimieren. Ja. Ja. Und da kommt auch wieder das theoretische Wissen ins Spiel, um den Kreis zu schließen, weil nur mit dem nötigen Wissen. Kann ich das auch anpassen. Ich selber, muss ich zugeben, bin da ein kleiner Nerd. Ja? Und äh, es, ist, es ist auch oft so, dass, ähm, also meine Freunde zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt abends Fernsehen gucken, ja, zum Beispiel, abends, man weiß, Fernsehen produziert blaues Licht, blaues Licht, wenn es aufgenommen wird über, über die Augen, ne, steigt dein Cortisolspiegel, kannst schlechter schlafen. Ja, ja? Wenn ich abends Fernsehen gucke, mache ich mir den Kopf über mein Cortisol und denke, oh mein Gott, okay, jetzt muss ich meine Prismabrille auf aufsetzen, die das blaue Licht blockt. Also ich liege da, habe möglichst noch meinen äh, mein Brustgut um von ja. meiner Omega-Waste-Software ja. und teste meine Herzratenvariabilität <lacht> und gucke diesen Fernseher rein durch meine Prismabrille. brille und denke, ja, okay, jetzt werde ich gesund oder jetzt kann ich morgen hart trainieren. Und meine Freundin, die ist ganz entspannt. Ja? Wenn sie müde ist, geht sie schlafen, wenn sie aufwacht, macht sie auf, die macht sich nicht viel Gedanken darüber. Klar, sie ernährt sich auch gesund, Bedingt dadurch, dass ich mich gesund ernähre. Ne? Die macht auch Sport, man, was Sport machen will. Und wenn sie keinen Sport machen will, dann macht sie halt keinen Sport. Ne?
1: Ja. Und ich sag dir, die wird mich überleben. <lacht> ja, also du, du sagst schon, wahrscheinlich dieser, dieser Perfektionismus, der so ein bisschen eine Rolle spielt, oder dass du dir selber zu viel Stress machst, eben ja. dadurch, dass du das Wissen hast. Also deswegen auch dieses, weil du sagst, ja theoretisches Wissen hilft in vielen Fällen. Ähm, aber einige sagen eben auch gerade, auch gerade bei Profisportlern, dass halt dieses nicht wissen, auch der Vorteil ist, dass sie zum Beispiel gar nicht eine, jetzt eine Trainingseinheit machen die einfach, statt sich darüber Gedanken zu machen, wie hart diese, wie die sich auf den Körper auswirkt und sich Stress darüber machen, aber es vielleicht zu intensiv, sondern die machen die einfach und dann ist für die gut. Und die können teilweise ähm, mit dem Trainingspensum anders umgehen als Leute, die sich ständig Gedanken darüber machen. Ja, das, ist das
2: Schwierige ist auch, dass dann also es gibt,
1: gerade beim Krafttraining
2: finde ich das immer sehr interessant, eine, eine Angabe in den Repetition-Effort, der im Endeffekt ja. der Neben-Trainingsplan auch immer mit angegeben sein sollte, der dir sagt, wie viel intrinsische Motivation du selber bei der, der Übung aufweisen sollst. Ja. Also wenn wir Repetition effort von 8 haben, solltest du bei der Übung immer noch so 1, zwei Wiederholungen im Tank lassen. Ja. Ja? Und ähm, Athleten tendieren dazu, Repetition-Effort von 7 zu haben. Also einfach immer immer alles so ein bisschen entspannter anzugehen, weil sie es halt auch zweimal am Tag machen ja, ja. oder weiß ich was über acht neun Mal die Woche. Ne? Das heißt, wenn äh, die zum Beispiel mal für die eine Trainingseinheit ausfällt, dann wissen die einfach, die machen es morgen halt und dann ist okay. Ja. So für die Hobbysportler, die da sehr Wettkampforientiert sind, für die ist es meistens anders. Ja. Die sind immer Repetitioner vor zehn. Ja, wer nicht kotzt, der nicht gewinnt ja. nach dem Motto. Ne? Also ein bisschen, äh, ein bisschen <lacht> übertrieben und. Ähm, die sind dann logischerweise auch so, dass sie, wenn eine Trainingsinheit sausen lassen, ne, durch Krankheit hört, nein, ich muss trotzdem zugehen und, ja. und ich muss und ich muss nicht und ich muss. Und ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leistungssportler generell eine etwas lockere Einstellung zum Training haben. Ja. Was auch sehr gut ist. Was sie auch brauchen. Das muss wahrscheinlich. Es muss so sein, sie ja. brauchen das. Ja? Ja. Wohingegen man im Hobbysport der ja oft auch die Leute hat, die es einfach zu gerne übertreiben. Und ich habe. Ich als Coach habe die Erfahrung gemacht, dass man die Leute eher mal bremsen muss, um dann äh, eine optimale Leistungsentwicklung auch zu haben. Ne?
1: Das, Also das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung und Praxis wirklich nur eins zu eins bestätigen. Also dass ganz häufig eben die Leute denken, die halt die Hobbysportler, wie du es gerade auch genannt hast, die jetzt mal dreimal drei die Woche trainieren, wenn halt für, für die eine Einheit ausfällt, dann müssen die das halt irgendwie doppelt nachholen oder probieren halt, über irgendwie, was eher so also bis zum Kotzen zu trainieren, um wirklich, ja, das, was andere mehr trainieren, vielleicht probieren die dann ein, zwei Einheiten irgendwie rauszuholen. Das funktioniert aber ja nicht. Und ja. Ähm, die Problematik, äh, dass, dass auch viele sich, ist, gerade wer auch einen sportlichen Lifestyle hat oder auch mehrere Einheiten die Woche trainiert, muss jetzt ja nicht unbedingt so wie du teilweise acht, neun, zehn Einheiten sein, aber wer da auch fünf, sechs Einheiten trainiert oder auch zweimal am Tag, sollte immer so ein bisschen auch drauf gucken, sich halt eben nicht in jede Einheit zum Zerstören zu verwenden, sondern eben, was du schon so richtig sagtest, auch irgendwas im Tank zu lassen, sozusagen. Ja, ich so ich habe es vorhin schon gesagt,
2: also ihr müsst als halt Sportler gucken, im Endeffekt so wenig wie möglich zu trainieren und trotzdem das Maximale zu erreichen. Das, genau. ist, das sollte Ziel, euer Ziel sein. Und für die meisten ist es so, dass, ähm, gerade wenn man Hobbysportler hat, die so zweimal am Tag trainieren, für die kann man meistens eine Einheit auf jeden Fall rausstreichen und das einfach durch ein Jahr im Alltag ersetzen. Und man hat die gleichen, wenn nicht sogar mehr Benefits. Ja, ja so und ähm, das ist das, worauf ihr acht geben solltet. Weniger ist oft mehr. Ja, ja.
1: gut, vor, vor allen Dingen, also jetzt äh, der Moderator Jürgen Reis ist ja natürlich ein Verfechter von viel Training. Da ähm, haben wir jetzt hier auch äh, schon häufiger drüber gesprochen auf dem Podcast. Muss natürlich auch vielleicht so ein bisschen gucken, um welche Sport sich das handelt. Ähm, klar, also der, der Ansatz weniger ist mehr. Ähm, nicht für die meisten unterstreichen. Trotzdem muss man natürlich, glaube ich, auch gucken, wenn du jetzt zum Beispiel Turne anguckst, natürlich lässt sich auch darüber streiten, müssen sie jetzt halt sechs, sieben Tage die Woche fünf Stunden trainieren. Aber wenn halt sehr viele technische Elemente sind, das ist halt doch ein höheres Trainingspensum. Okay, ja, das ist eine andere Art von Training. Genau, das heißt, wollte ich das gerade sagen, es geht halt nicht, also klar, wir reden jetzt hier nicht davon, fünf Stunden Krafttraining zu machen ja. oder fünf Stunden CrossFit, das sind ja andere Geschichten. Aber ähm, wir reden hier jetzt auch vom, vom Trainingspensum, was gerade die Fähigkeiten angeht, für das, also, Touren zum Beispiel. Halt so ja, gut, Elemente aber den, hast, ich
2: würde sagen, dass die, die Skill-Trainingseinheit, ist ja eine Art regenerative Einheit. Also, ja. da geht der Puls über eine bestimmte Grenze meistens nicht hinaus, ne? ja. Der Repetition davon liegt irgendwie bei vier, also ja. noch sechs Jahre Tank. und das ist ja, für den Körper ist das ganz normale Bewegung. Ja. Das was man bei dem, bei dem Hobbysportler am Alltag integrieren könnte. Ja. So. Also da ist für mich so der 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 Kern genau. und dieses viele Training, auch wenn wir über Ironman reden und über 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 Triathleten, ich rede jetzt von Hobbysportlern, ja. ne? bin ich auch trotzdem kein Freund von, weil es deiner deiner ganzen Biochemie einfach mehr Schlechtes tut als es als es Gutes tut. Wenn jemand sich mehr mit dem Thema beschäftigen will, ich weiß nicht, ich gebe hier ganz schön viele Buchempfehlungen, aber äh, Beyond <lacht> ja, Training von Benton Wheatfield. Ja. Ja, der Typ ist selber äh, Triathlet, Ultramarathon, weiß ich was alles nicht und der hat ein sehr gutes Buch darüber geschrieben, wie man sein Leben äh, ja, meistern kann und trotzdem Triathlet, Ultramarathon, weiß ich was, mit
1: sehr guten Zeiten ja, 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 sein, kann. sein Buch habe ich halt auch gelesen und sein Ansatz war ja auch, mit möglichst wenig Training äh, das Beste zu erreichen. Ja. Also das war halt auch sehr interessant, gerade weil halt Triathlon ähm, oder die Ausdauersportarten, alte Schule in Anführungszeichen ist, ist um über möglichst viel ja. Volumen zu machen, also viel Laufen, viel Fahrradfahren, viel Schwimmen. Die Ansätze aber mittlerweile so sind oder viele auch sehr erfolgreich damit fahren, eben gezielt Intervalle zu machen und das Pensum deutlich runterzuschrauben. Es ist, es ist, genau, also
2: das Pensum runterzuschreiben und die Kombination ist wieder das Entscheidende. Und nachher ist es ja nicht die Frage, okay, wie viel habe ich in diesem einen Lauf, wie viel habe ich da erreicht, sondern am Ende meiner Karriere will ich ja zurückblicken und sagen, okay, ey, ich kann mich immer noch halbwegs gut bewegen, ich brauche genau. keine, äh, kein künstliches Hüftgelenk oder ja. sonst irgendwas, meine Knie tun nicht weh, sondern ich habe das alles erreicht. Ja, hatte trotzdem noch ein anderes Leben ja, ja. und mir geht es jetzt gut. Ja, das ist von diesen von diesen Lifestyle-Veränderungen, von denen ich vorher geredet habe. Und die Lifestyle-Veränderungen gehören dann auch halt einfach mal mit dazu, zu sagen: Okay, heute trainiere ich nicht beziehungsweise heute gehe ich nicht vier Stunden laufen ja. oder sonst irgendwas, ne, obwohl ich einen acht Stunden Job habe. Deswegen ist ich bin kein, überhaupt kein Verfechter von äh, zu hoher Trainingsfrequenz, wenn sie nicht sein muss. Ja. Stattdessen denke ich immer, dass das effiziente Training das Entscheidende ist.
1: Ja, ja, gebe ich dir absolut recht. Dann nochmal kurz zu dir selbst. Also, wir sind jetzt bei fast 45 Minuten vom, vom Interview. Ähm, na, alles gut, aber äh, ich, ich würde gerne halt nochmal einen zweiten Teil mit dir auf jeden Fall machen weil wir jetzt auch einige Themen noch gar nicht angesprochen haben, zum Beispiel das Thema Ernährung, also bis auf eine Tüte Gummibärchen, was Ferdinand ständig ist, ist ja. jetzt noch nicht sehr viel. <lacht> ähm, das ist die Chaos. Ja, Nein, aber ähm, es gibt noch so ein paar <lacht> Punkte, die ich gerne auch mit dir äh, ansprechen möchte, weil wir jetzt auch die Hörer gehört haben, du bringst halt auch sehr viel Wissen mit, ähm, bringst es aber praktisch auch sehr gut rüber, also immer auch anhand von Beispielen. Ich glaube, das, okay. ist, das ist sehr wertvoll für die meisten, äh, von daher Gerne noch einen zweiten Teil, aber wenn jetzt jemand mehr von dir wissen will, zu dir wissen will, vielleicht auch aus Berlin kommt, bei dir trainieren möchte, äh, wo findet man mehr zu dir? Ähm,
2: also, wir haben äh, auf, auf Facebook, logischerweise, habe ich äh, meine Gefängnisseite, also meine Seite. Da gibt es alles über mich als Sportler und ich habe auch einen YouTube-Channel. Einfach Ferdinand Pilz, Ready for Fitness. Da rede ich auch ein bisschen detaillierter über alle möglichen Themen, Wunderte, Fette, Proteine, also Ernährungsthematik.
1: Äh, sehr gute Videos, muss, sehr gute Videos muss man eben kurz ergänzen. Danke. Also ich habe selber schon Rückmeldungen auch von anderen Trainern gehabt, die ich das auch empfohlen habe, mal sich anzugucken. Äh, das ist generell sehr gutes Feedback. Dankeschön, ich mich gern. Ja, also Ready to, äh, for Fitness ähm, und dann jetzt auch vom Athletic Nation gibt es auch noch die Homepage. Genau, da gibt es die
2: Homepage, genau, athletic-nation.de. Da findet ihr uns in schöne -Weide, in der Naslawi-Straße, 5A. Ja, super.
1: Ferdinand, dann vielen Dank für das Interview heute und wir Dank. werden uns dann mal für, zum zweiten Interview treffen. Ich freue mich, ich freue mich. Sehr schön.
0: Ja, Jürgen Reis im Studio und ich wiederhole mich... Gratulation und freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil und hätte echt auch Lust, Ihnen mal persönlich kennenzulernen, wie viele Studiogäste respektive mal zu interviewen. Ja, bringst du schon mal mit, das wäre auch Gaudi.
1: Ja, also ich denke, Ferdinand ist wirklich ein interessanter Mensch, der hat ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Er bringt unheimlich viel Herzblut mit. Gewaltig. Und für 23 Jahre ist es halt schon... Wahnsinn. Ja, also ich bin da auch immer wieder erstaunt. Ich habe immer das Gefühl, ich spreche mindestens mit einem Gleichaltrigen. Und ähm, ja, er ist für sein Alter schon extrem weit. und Das merkt man auch. Und ich glaube, auch im Interview ist ja auch viel davon rübergekommen, wie er schon das Leben angeht. Ich finde halt sehr interessant, wie er auch teilweise aufgewachsen ist. Wir haben es ein bisschen kürzer angerissen. Ähm, da werden wir im zweiten Teil auch noch mal näher darauf eingehen, so habe ich es mir zumindest vorgenommen und aufgeschrieben, äh, weil er hat doch auch eine spannende Vergangenheit, nicht nur jetzt sportlich gesehen, sondern halt auch, wie er ja, sich das Ganze selber erkämpft hat. Und ähm, ja, von daher eine sehr, eine sehr sehr spannende Story im Hintergrund auch, um euch schon mal darauf, äh, ja, die Vorfreude schon mal zu steigern.
0: Ja, nochmal, ich habe es ja in den ersten Worten auch erwähnt, in meinen Augen hat der Moment, ich denke, dass das auch, kannst du jetzt wieder korrigieren, ich kenne ihn ja nicht, oder? ich spekuliere da nur was rein, aber ich verfolge auch die Kampfsportszene und was so dort gelebt wird und da sind zum Teil Werte, wir bleiben religionsfrei hier, aber da sind zum Teil auch Werte aus asiatischen Religionskulturen drin und da sind einfach gewisse Dinge selbstverständlich, Was das dass nicht Quickfix trainiert wird, dass man aufwärmt, das Dinge einfach und Natürlich am Ende eines, was ich anmerken darf, aber jetzt da auch, das, das hast du auch in den ersten Minuten gesagt, der Mann ist natürlich ein Personal Coach und betreut viele normale Klienten, und unter Anführungszeichen wie ich auch, sprich Freizeit- und Breitensportler, wo man natürlich ein bisschen aufpassen muss, muss bei der Vermischung von Breiten, Fitness, Leistungs- und Hochleistungssport. Das möchte ich jetzt anmerken. Und da dazu gibt es so eine tolle Aussage, freizitiert jetzt aus unserem allerersten Goldbokas 16, der gestellte Turnerkörper. Mit dem Lubosch Matera müsst ihr übrigens nur L-U-B-O in die Suchfunktion der Power C eintippen und dann auf der Seite 2 findet ihr das, weil ich habe ihn auch, das mache ich nach wie vor ab und zu, wenn man langweilig ist, 50 Klimmzüge im Lift oder so Unsinn, ja. aber wenn ich derzeit zum Teil wirklich auch dank Sebastian Förster auch noch professionell am Weg bin, das wollte ich auch erwähnen. Danke, danke, danke. Es war die Aussage, die mir immer wieder sehr gut gefiel vom Ferdinand. Ich denke, Profi zu werden ist ein lebenslanger Weg und derzeit orientiere ich mich primär an den Kunststurnern. Dafür übrigens auch dank Thomas Wolf. Also Sebastian, das heutige Protokoll kannst du gleich vergessen. Ich soll in die <lacht> Turnhalle. Warum, wirst du noch im Detail erfahren. Aber ich denke wirklich, dass gewisse Dinge halt einfach, ja, wie der Lubo dort auch gesagt hat, zu einer allgemeinen Fitness führen können, andererseits, also ich weiß nicht, wie du zum Beispiel, ohne ich will jetzt echt das so heiß, ich will niemandem zu nahe treten, weder, ja, ja ich sage zum Beispiel, eh nee, keine Namen, aber weder in einem GTG-System noch Leuten, die glauben, in vier Stunden pro Woche kann man alles lernen und können, ich will echt niemandem zu nahe treten, aber ich persönlich brauche für eine Haupteinheit, und das haben auch die trainingslager geste am Wochenende genossen, zuerst eigentlich gar nicht, ich habe es natürlich auch nicht vorhergesagt, die hat einfach sechs Stunden gedauert, und ich war auch heute fünf Stunden im Magic Fit, das war gut. Dann bringe ich einfach alles sauber in aller Ruhe unter und natürlich ist das Ganze ein absolutes Qualitätstraining. Nur ich gratuliere halt jedem, der die anspruchsvollen Maximalkraftaufgaben zum Beispiel einfach auf Zuruf bewältigt oder nach fünf Minuten aufwärmen und einfach sagt so, jetzt greift man. Also ja, es ist natürlich sportart verschieden, aber ich glaube auch im Kampfsport sind gewisse Dinge zu gewisser Zeit bin auch gespannt. Eventuell machst du das zweite Interview, wenn er seinen nächsten Kampf gewonnen hat. Wovon ich ausgehe, <lacht> hat ja <lacht> fast schon 100% Wahrscheinlichkeit, darüber ja. ja, weiß man nicht. Aber trotzdem. Ja, gewinnt ja sowieso. Und da würde mich echt interessieren, wie er so die letzten Wochen davor lebt. Weil jetzt ist er natürlich Offseason. Also, ich habe mich echt interessiert. Aber sorry für so viel Texte. Natürlich gerne auch deine Meinung dazu. Ja, also der die Unterscheidung, das haben wir im Interview auch immer noch mal wieder
1: klargestellt, ist natürlich zwischen ähm, Hobbysportler oder gesundheitsorientierten Sportler, Fitnessathleten, wie man es nennen will, und wirklich dem Leistungs- und Hochleistungssport. Und ja. Ferdinand ist natürlich schon auch sehr extrem, was viele jetzt von außen sagen würden, genauso wie sie es bei dir sagen. <lacht> ähm, dass er halt wirklich dann irgendwo eine, ja so im Fokus ist und eben auch dieses das Fernsehen gucken oder so Stress wäre was er ja auch erwähnt du hast zum Beispiel gar keinen Fernseher also all solche Sachen ähm, spielen natürlich eine Rolle zwischen Erfolg und Nichterfolg nichtsdestotrotz sind natürlich auch viele also es wundert mich halt auch jedes Mal wieder ähm, viele Top-Sportler da ähm, was Ferdinand auch erwähnt weit von entfernt aber ich glaube auch ähm, ihr kommt beide eher aus der Ecke die sich viel erarbeiten müssen ja. und eben darüber kommt, muss man echt so, so viel richtig machen und nah an den 100% sein, also dem Perfektionismus, ähm, dass, dass es halt wirklich auch gut ist und euch so weit gebracht hat. Ich glaube nämlich, dass viele Sportler natürlich ein super Talent mitbringen für die jeweilige Sportart, entsprechend vielleicht weniger machen müssen, um so erfolgreich zu sein. Die Frage ist natürlich immer, bin ich lebenslang damit erfolgreich und wie sieht es auch vielleicht nach der Offiziellen Profikarriere aus. Ne? Und da haben die sich, und da sieht man dann häufig eben den Bruch, dann ist nämlich, also viele Profisportler, da gibt es ja auch Studien aus den USA, dass irgendwie, ich glaube, 60, 70 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, glaub, äh, nach vier Jahren pleite sind. Also die haben zig Millionen teilweise verdient und trotzdem am Ende, oder was heißt am Ende, irgendwann mit Mitte 30, 40 haben sie nichts mehr davon. Ich glaube, da, da spielen halt viele Dinge eine Rolle und eben diese Disziplinen, die ich mir über den Sport erarbeite oder sich einige erarbeiten, die überträgt sich natürlich auch ins spätere Leben, das heißt Leben ist es ja vorher, aber in, vielleicht in andere Lebensbereiche, die mit dem Alter eine neue Gewichtung bekommen.
0: Schöner Gruß an Ferdinand. Mein Blick fällt übrigens auch, durch rechts recht zu ich habe keinen Fernseher dafür, einen Monitor hier im Büro und ab und zu benutze ich den abends auch noch, um zu schauen, ob eine Coaching-Voice-Mail oder eine, eine Mail irgendwas kam oder den Schreibtisch PC nebenan und mein Blick fällt auch gerade auf eine Spezialbilde, die das blaue Licht filtert. Nerd, grüßt Nerd, sage ich da nur. Aber ich wünsche dem Ferdinand irgendwie genau dasselbe, wie auch mir passiert ist. das erste Buch, Big prinzip das hat mich im Endeffekt die finanzielle Freiheit gebracht. Kein Buch, genau wie Ripped 1 von Clarence Best, meinem Mentor, wurde mehr verkauft als das, dennoch ist Aha. für mich im Endeffekt ein Buch, wo ich damit abgeschlossen habe, als das Manuskript fertig war. Ich kann mich erinnern, dass in dem Moment, wo das Manuskript zu war, das Peak-Prinzip für mich überhaupt nicht mehr funktioniert hat und ich wurde auch vielfach natürlich falsch verstanden, vor allem von den Kletterern, die geglaubt haben, es wäre plötzlich die Bodybuilder. Die Bodybuilder haben wir überhaupt nicht verstanden, weil es so will ich immer mit nicht einmal 55 Kilo in der Bodybuilding-Szene. es ja, <lacht> war total witzig. Ich weiß nicht, wie das Buch auf dich irgendwie gewirkt hat. Aber ich muss sagen, peak Power, Peak-Time, also speziell auch peak Power. Da habe ich einfach auch schon von Kindern und von einem jungen Alwin geschrieben, der, ich habe jetzt vorher gerade bei einer kämpfer snack das leicht verstaubte Album Abenteuerland von Pur gehört und da sind immer wieder Sätze vorgekommen in dem Lied, im Titelsong, die mich auch an die Trainingslager-Gäste und die Coaches erinnern, die jetzt zu mir kommen. Irgendwie macht es mich echt stolz, dass ich da Leute habe, die... Ja, auch bei Leuten persönlich waren, die anderen Leuten in vier Stunden pro Woche anscheinend alles beibringen oder da, ich nenne jetzt wieder keinen Namen, aber ich glaube die Insider wissen, wovon ich spreche, da nach Nordeuropa fliegen und tausende Dollar ausgeben für irgendwelche Lizenzen und drei, vier Jahre später kommen sie zu mir eben, sind da Mitte 30, Sebastian, und sagen, Jürgen, hilf mir, ich komme nicht mehr weiter. Ich sehe einfach den Wald vor lauter Bäume nicht mehr und komm also... Jetzt kommt in da dem, in dem Lied im, im, im Endeffekt kommt es vor. Komm, ich zeige dir was, was du verlernt hast vor lauter Verstand. Und ich glaube, der, der Ferdinand, glaube ich, ist derzeit im perfekten Zenit zwischen Theorie und Praxis unterstützt durch sein Netzwerk. Nur wünsche ich auch ihm, dass er jetzt und dauerhaft fit bleibt, dass er Geld damit verdient, Geld soll nie ein Auslöser sein, aber Geld ist doch eine Form für Energie. Aber Bauerküste C wäre schon lange pleite. Also ich werde jetzt dieses, dieses Jahr 40 und Bauerküste C korrigiere mich, glaube ich, neun Jahre alt oder sowas bei Ende Jahr Und mir taugt es einfach, dass es weitergeht. Und ich sage einfach, natürlich kann ich mich nur bedanken bei meinen Sponsoren und bei jedem Einzelnen, der ein Buch bei mir kauft oder ein Coaching oder ein Seminar macht oder ein Trainingslager. Aber es ist einfach so, ich persönlich interessiere mich zunehmend nur noch, nur noch für Leute, die eigentlich die magische 40 überschritten haben. Also ich persönlich, was ist das Vorbilder? Der so. Martin Gallagher, den wir jetzt in der letzten Sendung erwähnt haben, der hat auch schon in mehreren Sendungen, die du dir auch gehört hast, gesagt, ja. dass speziell in seinem Sport eigentlich die Leute sehr früh wegbringen und dann wirklich, also, Couch-Potato und schlimmer werden.
1: Ja, also ich, das auch nochmal zur Unterscheidung, ich glaube auch ähm, da verstehen nicht einige manchmal falsch, dass du natürlich ähm, Freigeist oder Künstler äh, als sowas bezeichnen wirst. du gehst ja schon, wir gehen ja schon auch sehr äh, mit, mit einem Plan vor und äh, haben verschiedene Leistungsparameter anhand dessen wir das Training steuern. Das ist jetzt nicht alles immer nur so aus dem Bauch heraus. Ich glaube nur, was du auch vermitteln, vermittelst und mir auch vermittelt hast und vielleicht auch viele, die jetzt anfragen, ist, dass es halt dabei nicht nur darum geht, irgendwie drei, viermal in der Woche eine Stunde irgendeinen Plan X abzurattern und wieder keinen Spaß zu haben, also wieder in, irgendwie in, einer, in einem Arbeitsmodus zu sein, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, Spaß an der ganzen Sache wieder zu gewinnen. Ich glaube auch, dass Bewegung, ja. Sport immer einen Spaßfaktor haben sollte und ich, diese ganze Fitnessbewegung geht halt sehr in dieses, ähm, ja, nach, nach den Ergebnis orientiert und zu wenig nach dem prozessorientierten, ich habe auch Spaß dabei, ich glaube, dass das eben häufig fehlt und ich selber, ich, ich mache selber auch Einheiten, die sind fest durchgeplant, durchreguliert sozusagen, äh, aber ich habe regelmäßig, also mindestens einmal die Woche, eigentlich zwei, drei Mal längere Einheiten, wo ich halt auch mit mehreren zusammentrainiere und ähm, die Uhr außer Acht lasse und es auch um Spaß geht, also ich will schon Leistung bringen und die kommt automatisch, weil einfach diese, diese Gruppendynamik da ist, aber es geht halt auch darum, wirklich Spaß zu haben und wenn ich sage, okay, wir treffen uns mit acht Leuten, es ist jetzt acht Uhr und um neun Uhr sind wir alle wieder raus, dann ähm, ja, ich weiß nicht, ob das lange eine Gruppe zusammenhält und auch lange äh, Spaß am Sport
0: beibehält. Also ich persönlich ich bin einfach Berufssportler, ich bin Profi und du kennst mich. Ich habe überall meine Leistungsindikatoren, die ich dir auch schicke. Es ist genau. egal, ob das hier meine despis bowl da sind oder der bronierte einnahmige Klimmzug, den ich erwähnt habe. Oder auch heute das Leistenhangeln, das man auch in dem Trainingszeit-Millionärs-Film sage ich immer, Fitnessmodel meets Climber-Film schon sieht. Das habe ich heute wiederholt und auch die Battle-Traverse für heute, ah, da habe ich einen Grund wieder zurückzukommen, aber dazu mehr am Ende. Auf jeden Fall ich bin jetzt heute auch, ich glaube, Spaß kommt bei mir vor allem durch Qualität und das haben auch Daniela und Matthias aus der Schweiz am Wochenende kennengelernt, das Qualität, weil ja... Das braucht einfach seine Zeit, da braucht man Vorbereitung schon mental und wenn man da einen Versuch macht, selbst wenn er nicht klappt, braucht man einfach, da kommen wir wieder jetzt zurück zu den Fakten, ich überlege gerade, ob das deutsche Sprichwort stille Wasser sind tief auf mich umgedeutet, kann es war stern bestätigt äh, gelten könnte irgendwie sportkünstlerische Wasser sind auch technisch tief. <lacht> nee, also da braucht man einfach sehr wohl die Regenerationszeiten schon fürs das Zentralnervensystem und unter sechs Minuten geht da gar nicht. Und ich muss einfach nur sagen, mit den Lebensjahren habe ich mir einfach gegönnt, die eine oder andere Minute mehr konzentriert zu pausieren, zu meditieren, wie auch immer das von Außenstehende ausschaut. Das ist mir ein ziemlich wurscht. Ich bewege mich da oft locker oder die Boxer sind ein großes Vorbild von mir. Das hat da ein Mentor von mir gesagt, der schaut, dass er in den Boulderpausen sich aktiv bewegt. Am Vorbild der Boxer. Damit kann ich sehr viel anfangen, aber wenn ich selber nur Autodidakt mir Karate beigebracht habe, wie manche Insider wissen, hier im Stadtwald. Aber ich denke, dass da über die Jahre von mir mehr, 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 mehr Qualität verlangt wird, auch bei Weg Wegkämpfen. Und dass ich da eigentlich auch den Lebensjahren nur so Parole bieten kann, dass ich mehr und mehr auf Qualität schaue. Und dass ich da natürlich auch für ja, technisch mit allen Wassern gewaschenes Klientel Interessant wäre, nochmal das gönne natürlich auch dem Ferdinand, weil ich glaube, wenn man beides abdeckt, <lacht> Ja, ich habe ich hab mich oft gefragt, zum Beispiel das Peak-Prinzip ist in Deutschland, sehr gut angekommen, ob das in Asien nicht komplett abgelust hätte. Und CO2, <lacht> das oft kritisiert wurde, dich aber letztlich auch zu mir geführt hat. Korrigiere mich, ob das nicht genau umgekehrt wäre, weil da gab es Amazon-Rezensionen, die Stern waren und Where is the meat? Hey, sorry, this is the meat. Und ich gehe jetzt noch zu den Kunststurnen und mache da zwei Stunden was und hinterher in die Sauna. Handy gibt es keins und das ist die Miet. <lacht> Sorry, ja. aber da brauche ich, natürlich gibt es die Excel-Tabellen, die Pläne, aber die fülle ich morgen aus und heute habe ich eine Verleistungsvorgabe und die erfülle. Und ich weiß nicht, vielleicht mache ich mir den Ball da zu flach, aber ich habe das Gefühl, also für mich funktioniert und für viele andere halt auch. Und gerade wenn man einmal orts, wo wo Mal verletzt war, dann überlegt man sich halt gut, ob man wirklich ja, okay, es gibt zwei Richtungen. Entweder fahre ich, der Clarence Best sagt auch, ich meine, entweder gehe ich den Weg, den viele gehen, dass sie immer weniger intensiv trainieren, immer noch weniger und weniger und noch vorsichtiger und noch vorsichtiger, dann brauche ich auch nicht mehr Zeit. Oder dass ich einfach sagen, na, wann ich trainiere, dann trainiere ich richtig. Und natürlich ist der Clarence Best für mich da auch ein Vorbild, Aber wenn er keine sechs, sieben Stunden trainiert, aber die zwei Stunden, die er im Kraftraum ist, das habe ich auch schon hier erwähnt, da steht eigentlich der ganze Tag im Mittelpunkt, um diese zwei Stunden. Da tut er nichts anderes. Er bereitet sich auf diese zwei Stunden vor und hinterher regeneriert er sie von diesen zwei Stunden. Da macht er nichts, aber sonst wirklich gar nichts. Außer den Aktivitäten, die halt zum oder ums Training gehören. Ja,
1: und das da, darum geht es halt auch. Und ich denke, eben auch nochmal ein entscheidender Punkt ist, dass du auch schon lange dabei bist. Ähm, Trainingsalter, äh, jetzt mal über den Kopf geschlagen, ich glaube, im Klettern bist du bei über 20, 22 Jahren jetzt. Vom ja, mit 17
0: habe ich angefangen, dann könntest du selber ausreden. Genau, und entsprechend
1: äh, ist einfach auch ein Körpergefühl da. Ich sehe es ja auch bei den erfahrenen Boxern, ähm, da ist ein anderes Körpergefühl und da muss anders gesteuert werden als vielleicht bei einem jungen Athleten, wo wirklich, ähm, ja, also wo alles noch irgendwie auch in der Entwicklung ist. Da muss man natürlich immer unterscheiden. Und entsprechend glaube ich, dass da dieser dieser Faktor, weil die halt auch eine große Rolle spielt. Und ja, für den für den langfristigen Erfolg kommt man auch nicht drum herum, eben sehr, sehr viel auf seinen Körper zu hören und auch dieses Gefühl weiterzuentwickeln. Und ja, das dazu. Ich denke mal, jetzt haben wir einen guten Vor- und Abspann äh, geliefert. Wir haben, ich werde nochmal, also die Buchtipps ähm, auch, wird auch nochmal auf meiner Seite, wenn der Podcast online geht, ähm, unter kraft- und Athletik.de werde ich dann nochmal alle ähm, Buchtipps niederschreiben, also wir haben das Periodization, Super Training und Beyond Training, äh, die werde ich dort nochmal verlinken beziehungsweise einfach niederschreiben, genauso die ähm, ja, Homepage von Ferdinand, Facebook-Seite, YouTube-Channel, wenn ihr das nochmal euch genau angucken wollt. Ansonsten, ja, dir viel Spaß im Turntraining, Jürgen und wir werden ja, ein zweites Interview mit äh, mit Ferdinand auf jeden Fall demnächst wieder hören. Inklusive Sie. Ich nütze die
0: letzte Minute gerade noch, um Ferdinand zu gratulieren. Natürlich wünsche ich ihm alles Gute für die Zukunft. Besonders gut gefiel mir auch der, der Anfang, bevor ich das vergesse, für alle, die es zwei, dreimal hören, Verletzung als Chance zu nutzen. Das fand ich einfach ein genialer Einstieg auch. Absolut. Und wer mehr zu, das ist übrigens wahr, dass die meisten Stewardessen und Kellner wirklich fitter sind als normale Bürositzer, sofern das normal ist. Für mich ist das eher Körpermisshandlung, die abends dann mit dem Auto ins Fitnessstudio fahren und glauben, sie müssen jetzt mit Kreuzheben irgendwas Gutes für ihren Körper tun. Mehr davon gibt es übrigens auch im ersten Teil mit dem Thorsten Ludwig, seines Seins Soulrunner Geschäftsführer, wo das Sebastian Förster mit mir oder dem Vorspar moderiert hat. Ich spreche vom Netwell Running and Walking Special. Ein bisschen ins Specials Archiv klicken. Und zurzeit ist dort der dritte oder der vierte Podcast von oben und bei Ruhepuls 53 bin ich heute aufgewacht, aber inzwischen geht der Puls höher, ja Ruhepulsmessung auch, wenn keine CPK-Messung zur Verfügung steht, am besten in Kombination, super Tipp vom Ferdinand, würde ich auf jeden Fall machen und mehr Musik geht kaum, wenn ich jetzt da kurz vor auf Battle Traverse gesprochen habe, ist ein neuer Boulder, Sebastian zeige ich dir, wenn du da bist und lag so einiges ab, vor allem an Schulterbelastbarkeit, Wow, war echt cool heute. Und beim letzten Zug, <lacht> darum haben wir einen Grund wieder hingehen. beim letzten Zug hat es mich ausgetreten, weil es gab wirklich alles an Musik in meiner Playlist, auch von Marc Protze einiges, aber die Battle Traverse, die sich auf dem Soundtrack der Big Days DVD befindet, die war nicht drauf, das 15. Lied übrigens und ich glaube, wenn der Marc gut aufgelegt ist, schenkt er euch jetzt sogar diese 2 Minuten 40, wobei ja in MP3-Qualität, ich würde sagen, besser geht es immer von der CD. Und ja, da war übrigens ein Zeitungsartikel von ihm heute, also der geht auch durch die deutschen Landen rocken, also mehr von Marc Protze, der auch gerne für eure YouTube-Filme, eure Wunschmusik liefert und für eure Projekte von mir aus auch live on stage zu euch heimkommt und spielt, sicherlich zu anderen Stundensätzen oder anderen Pauschalsätzen, wie <lacht> das zum Beispiel... Äh, habe ich da mal gelesen, was die kosten, auf einer Geburtstagsparty zu spielen? Da spielt der Marc Prozzi vermutlich ein ganzes Jahr. Nee, ich übertreibe jetzt, aber mehr auf seiner Homepage gibt es natürlich auch, die so heiß wie er selber. Marcprozzi.com. Danke, Mann hinter Mischpult, Danke, Mann hinter PowerCC. Und danke, na, Numero auch. uno, noch nicht ganz, aber nach Dominik Feistel Numero due. Und schwer am Aufholen. Sebastian Förster, gratuliere dir für diesen Podcast und ich check jetzt ins Landessportzentrum zu den Kunststornern und bin offline. Danke!